0: Freunde, ich habe vor euch heute etwas aus Woodwalkers 1 Karaks Verwandlung vorzulesen und es geht los. Mystery Boy haben sie mich getauft. Zeitung und TV-Sender berichten über mich. Ich bin der geheimnisvolle Junge, der eines Tages aus dem Wald aufgetaucht ist. Niemand weiß, wer er ist, auch er selbst nicht, denn er hat sein Gedächtnis verloren. In Wirklichkeit ist mein Gedächtnis prima in Ordnung und ich erinnere mich an alles. Natürlich auch an diesem ziemlich heftigen, aber auch ganz besonderen Tag, an dem, als ich zum ersten Mal zu den Menschen durfte. Menschenwunder. Auf weichen Pfoten liefern wir du durch den Kiefernwald. Meine Mutter, meine ältere Schwester mir und ich. Ich war so aufgeregt, als hätte ich Ameisen unter dem Fell. Und wir machen das wirklich? fragte ich meine Mutter zum x-ten Mal lautlos von Kopf zu Kopf. Wir gehen in die Stadt... Meine Mutter schnaubte, wenn du das noch einmal fragst, drehen wir um. Klar, dass sie genervt war. Wir hatten in den letzten Wochen ständig gebettelt, dass sie uns wenigstens einmal mitnahm. Nur Geschichten über die Menschen zu hören, reichte uns nicht mehr. Kurz darauf hielt sie an und begann, mit ausgefahrenen Krallen im Boden herumzuscharren, als sei sie auf der Jagd nach Erdhörnchen. Hier muss unser Versteck mit den Menschensachen sein teilte sie uns mit und schon glänzte es silbern unter ihren Pfoten. Zufrieden nickte sie und begann sich zu verwandeln. Ihr Körper richtete sich auf, ihre Hinterläufe wurden zu Füßen, ihre Vorderpranken streckten sich zu Fingern, das sandfarbene Fell verschwand von ihrem Körper. Jetzt hatte sie langes, sonnenhelles Haar, das ihr bis weit über den Rücken reichte. Als sie uns anlächelte, sahen wir ihre lächerlich winzigen Menschenzähne. So, jetzt seid ihr dran sagte sie mit hoher Menschenstimme. Ihr wisst noch, wie es geht, oder? Konzentriert euch. Denkt daran, wie eure andere Gestalt aussieht. Spürt sie in euch. Fühlt ihr schon das Kribbeln? Mir schüttelte verbissen den Kopf, was ziemlich blöd aussah in ihrer Puma-Gestalt. Doch bei mir klappte es gut. Momente später stand ich dort auf dem Waldboden und fühlte, wie die Kiefernadeln unter meinen nackten Füßen pieksten. Ich sprang auf und ab und lachte dabei, einfach um mal wieder zu probieren, wie es klang. Es war toll, Hände zu haben, mit denen konnte man so unglaublich viel anfangen. Fast hat, hatte ich vergessen, wie das war. Wir verwandelten uns nicht sehr oft. Los mir, du schaffst es, feuerte ich meine Schwestern, sonst kannst du nicht mit. Hör auf, zu, sie zu drängen, sagte mein Mut, du machst es hier noch schwerer. Ungeduldig wartete ich und begann schon einmal mit meinen unheimlich praktischen Menschenhänden weiter nach dem Versteck zu graben. Es bestand aus einer verbeulten Blechkiste, tief eingebuddelt im Waldboden. Endlich hatte sich auch meine Schwester verwandelt. Ihr braunes Haar war so verwuschelt, dass sie aussah, als hätte sie ein Stachelschwein auf dem Kopf. Da half es auch nicht viel, dass sie es sich mit den Fingern durchkämmte. Mia warf sich neben mir auf die Knie und gemeinsam zerrten wir den Deckel von der Kiste. Feierlich holte meine Mutter ein paar Sachen heraus und reichte sie uns. Längliche Stock, Stoffstücke, eckige Stoffstücke, längliche hohle Dinger aus Leder. Ich hatte ganz vergessen, was man mit diesem Krempel machte. Meine Mutter lächelte wieder. »Karak, das zieht man nicht auf den Kopf, das ist eine Hose, da müssen die Beine rein.« »Sag's doch gleich«, murmelte ich und startete einen neuen Versuch. Als wir alle geschafft hatten, uns anzuziehen, warf ich noch einen neugierigen Blick in die Kiste. Darin waren alle möglichen Dosen und Fläschchen, Menschenmedizin und ein paar zerknitterte grünliche Papierstücke. Was ist das nochmal? fragte ich. Geld, erklärte meine Mutter. Dollars, damit können wir etwas kaufen in der Stadt. Behutsam holte sie eins der Papierstücke, auf dem eine Fünf stand, aus der Blechkiste und verstaute es in ihrer Kleidung. Dann blickte sie uns ernst an. So, gehen wir. »Wir sind nur ein einziges Mal in der Stadt, also schaut euch gut um, aber ihr dürft euch da nicht verwandeln, das ist wichtig. Die dürfen nicht merken, wer wir sind, ist das klar?« Mein Mund war trocken geworden. »Was ist, wenn, wenn sie es doch merken?«, fragte ich. »Dann töten sie uns,« erwiderte meine Mutter knapp. »Oh, mir und ich sahen uns an. Waren meine Augen auch so groß und verschreckt wie ihre?« »Endlich machten wir uns auf den Weg. Wahrscheinlich haben wir furchtbar ausgesehen.« Unsere Klamotten hatten mit Mode so viel zu tun wie ein Fisch mit einer Fichte. Meine lange Hose endete in der Mitte der Schienbeine und mein T-Shirt war ausgeblichen, von den Flecken darauf gar nicht zu reden. Garantiert hatten wir alle Kiefernadeln in den Haaren und Erde an den Händen. Egal. Wenn die Leute uns angestarrt haben, dann war ich sowieso viel zu aufgeregt, um es zu merken. So viele Menschen. Und all diese glänzenden bunten Autos, die aus der Nähe so unglaublich stanken. Und noch interessanter waren die Geschäfte. Kaum waren wir auf der Hauptstraße, klebte ich an der nächstbesten Scheibe. Es gab Hüte zu kaufen, Steine. Wer in aller Welt kaufte Steine. Kleidung, Tassen mit Bildern darauf, noch mehr Kleidung und Essen, das unglaublich lecker roch. Softeis, las ich das Schild neben dem Laden. Vanille, Erdbeer und Schoko. Lesen hatte meine Mutter mir beigebracht, aber sie hatte mir nie erzählt, was Softeis war. Der süße, sahnige Geruch füllte meine Nase und irgendwo in der Gegend meines Bauchnabels begann es leise zu knurren und zu rumpeln. »Hey, Moment mal, was machte mein Bauch da?« Aber das Geräusch war nicht mal das Schlimmste. Entsetzt spürte ich, wie unter meinem T-Shirt kitzelnd Fell zu wachsen begann. »Oh nein, stopp, nicht jetzt!« Schnell schloss ich die Augen. »Ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch«, wiederholte ich immer wieder, bis das Fell zu kurzen Stoppeln geworden und dann ganz verschwunden war. Uff, meine Knie fühlten sich weich und zittrig an vor Schreck. »So, ich kaufe euch jetzt ein Eis«, sagte meine Mutter. Sie holte feierlich den zerknitterten Schein mit der fünfter Rauf hervor und reichte ihn einer fremden Frau. Einmal Schoko, einmal Vanille. Sie bekam von der Frau klimpernde Metallstücke und ich etwas, das aussah wie eine Portion Beerenkacke. Egal, du probierst das jetzt, dachte ich, und berührte das kalte braune Zeug mit der Zunge. Ein wunderbarer, süßer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Wenn Bärenkacke so geschmeckt hätte, hätte ich jeden Bär belauert, bis er mal musste. Mir hatte Vanille bekommen und seufzte vor Glück, doch gleichzeitig wirkte sie unruhig und schaute sich immer wieder um. Kein Wunder, es waren so viele Menschen um uns herum und dazu kamen all die ungewohnten Gerüche und Geräusche. Wir kamen an einem Laden vorbei, auf dem Supermarkt stand und dessen Inhalt durch die Glastüren sehr interessant aussah. Da will ich mal rein, drängelte mir. Aufgeregt bettelte ich mit und schließlich nickte meine Mutter widerstrebend. Na gut, aber nur kurz. Die Glastüren wichen vor uns zurück und fassungslos blickten mir und ich uns um. »Essen. Überall essen. Berge von essen.« »Da beißt mich doch ein Wildschwein«, entfuhr es mir. »Und all das können sich die Menschen einfach so holen, auch im Winter?« »Auch im Winter«, bestätigte meine Mutter, und ich, ich mir und ich stöhnten fast vor Neid. Im Winter hungerten wir oft, denn es war dann viel schwerer als sonst, einen Wappeti oder ein Dickhornschaf zu reißen. Erschrocken sah ich, dass meine Schwester sich vor lauter Aufregung teilverwandelt hatte.« Ihre Lippen passten kaum noch über ihre Fangzähne und sie merkte es nicht mal. Sie war gerade dabei, eine Dose mit dem Bild einer Katze darauf aus dem Regal zu nehmen. Vielleicht, weil die Katze uns ein bisschen ähnlich sah. Mit einem Fangzahn biss mir ein Loch in die Dose und schnupperte am Inhalt. »Hey, hier gibt es überfahrene Tiere in Dosen zu kaufen,« verkündete sie, während wir weitergingen. Ich zupfte meine Mutter am Ärmel, doch sie war gerade dabei,« ein paar Geldstücke aufzuheben, die ihr aus der Tasche gefallen waren. Meine Schwester hielt noch immer die kaputte Dose in der Hand. »Krieg dich wieder ein und leg das Ding weg«, zischte ich mir zu und sie fauchte mich leise an. Dann hob sie den Kopf um zu wittern. »Findest du nicht, dass hier irgendwas sehr gut riecht?« Ein Supermarktmann half meiner Mutter, das Geld aufzuheben. Er trug ein Gestell mit zwei glänzenden Kreisen darin, mitten auf der Nase, und in seinen Ohren steckten Metallstücke. Einen Moment lang vergaß ich das Problem mit meiner Schwester und starrte den Mann fasziniert an. »Hi, Kid, wie heißt du?« »Karak«, sagte ich und blickte zu ihm hoch. »Gefällt es dir in Jackson Hole?« »Richtig verdammt gut«, sagte ich, und der Mann lachte und schenkte mir einen runden Gegenstand, der in meiner Hand knisterte. Das Ding roch gut und ich steckte es in den Mund. Nun lachte der Mann noch mehr.« Du musst den Bonbon erst auspacken, erklärte er und half mir dabei. Dann winkte er mir zu und ging wieder an seine Arbeit. Wie nett diese Menschen waren und wie mächtig sie sein mussten, um so etwas zu bauen, diese Stadt voller Wunder. Wie es wohl wäre, so zu sein wie sie, so zu leben. Der Bonbon schmeckte leider nach vergammelten Früchten. Ich spuckte ihn auf den Boden, als keiner hinsah. Mia! Als ich den angsterfüllten Ruf meiner Mutter hörte, vergaß ich alle Gedanken an die Menschen und wirbelte herum. Mirs Gesicht war von einem feinen, hellbraunen Haarflaum überzogen. Ein eisiges Gefühl durchrieselte mich. Sie verwandelte sich zurück. Konnte sie das nicht stoppen, so wie ich vorhin? Meine Mutter zerrte sie in einen Gang, in dem gerade niemand war, schnappte sich eine Packung Essen, auf der eine lächelnde Frau abgebildet war und hielt sie meiner Schwester vor die Nase. Mir, Süße, konzentrier dich. So siehst du aus. So bleibst du. Stell dir vor, so zu sein. Stell es dir ganz stark vor, ja?« Gehorsam nickte mir und erleichtert sah ich, wie ihre Eckzähne wieder schrumpften. Ein bisschen jedenfalls. Dann witterte sie wieder und richtete den Blick auf irgendetwas am Ende des Ganges. »Oh nein, die Fleischtheke«, murmelte meine Mutter, und schon hechtete mir los, auf einmal wieder in ihrer puma Pumagestalt. Ihr geschmeidiger, hellbrauner Körper schien kaum den Boden zu berühren. In zwei Sätzen hatte sie die Fleischtheke erreicht und angelte mit der Pfote darüber hinweg. Schon hatte sie an jeder St Kalle ein Stück, ein Stück Steak hängen. Kunden rannten in alle Richtungen, schrien und richteten flache, eckige Dinger, die sie in der Hand hielten, auf mir. Sie versuchten, sie zu töten. Irgendwie schaffte ich es, in meiner Menschengestalt zu bleiben und rempelte so vielen Leuten, wie ich konnte, diese Dinge aus der Hand. Es krachte und klirrte. »Nein, Karak, nicht!« rief meine Mutter und rannte hinter mir her, die gerade versuchte, ein Regal mit der Aufschrift »Frühstücksflocken« hochzuklettern und oben in Ruhe ihre Beute zu verspeisen. Doch meine Schwester fand auf dem ähm, glatten Regal keinen Halt und als es unter ihrem Gewicht zu schwanken begann, rutschte sie ab und stürzte in einem Schauer von Pappschachteln zu Boden. Ein Moment lang war sie unter dem Haufen kaum zu sehen. Nur noch ihr hin und her peinchender Schwanz schaut heraus. Noch mehr Leute rannten schreiend Richtung Ausgang. Irgendwie war es toll, wie viel Angst sie vor uns hatten. Wieso hatten wir eigentlich so viel Angst vor ihnen? Wir müssen hier ganz schnell verschwinden, zischte meine Mutter, während ich Mias Klamotten aufhob. Noch ein paar Minuten und dann kommen sie mit Gewehren. »Gewehren?« fragte ich besorgt. Genau wusste ich damals nicht, was das war, aber es klang irgendwie ungut. Mia war gerade dabei, sich aus den Pappschachteln herauszukrallen. Sie kaute an einem Stück Rind und sah gut gelaunt aus, obwohl sie von oben bis unten mit Frühstücksflocken bedeckt war. Meine Mutter packte sie am Nackenfell und schüttelte sie durch. »Schnell, wir müssen hier raus!« kommandierte sie und zu dritt rannten wir los. Doch es war zu spät. Der Ausgang wurde schon von kräftigen Männern in schwarzen Uniformhemden bewacht, die nicht so aussahen, als würden sie irgendwas Vierbeiniges durchlassen. Während meine Mutter uns Deckung gab, schlitterten mir und ich hinter ein Regal. Du musst dich noch mal verwandeln, flüsterte ich ihr verzweifelt zu. Los, versuch es, bitte! Ein paar Atemzüge später saß ein Menschenmädchen neben mir und kämmte sich mit den Fingern, die noch Nadelspitzen Krallen trugen, die Haare durch. »Tut mir echt leid«, sagte sie und sah ein bisschen geknickt aus. »Du hättest mir wenigstens was übrig lassen können«, beschwerte ich mich, während ich mir ihre Kleider zuschob, die bei der Verwandlung von ihr abgefallen waren. »Schnell, wir müssen schreien nach draußen laufen, so wie alle anderen«, sagte meine Mutter, sobald mir wieder angezogen war. Das klappte prima. Die Leute in den Uniformen schenkten uns keinen zweiten Blick, obwohl mir vergessen hatte, ihre krallen Hände in die Hosentaschen zu stecken.« Völlig erschöpft und mit wunden Füßen von diesen schrecklichen Schuhen hinkten wir in den Wald zurück. Mein Vater war nicht gerade begeistert, als wir erzählten, was wir erlebt hatten. Wenigstens haben die Menschen uns nichts getan, versuchte ich ihn zu beruhigen, als er mich in seiner Puma-Gestalt missmutig anblickte. Im Gegenteil, sie waren nett zu uns. Naja, jedenfalls bis mir angefangen hat, in der Kühltruhe Beute zu machen. Er fauchte mich an. Nett! Sie sind hinterlistig und gefährlich, schnitt seine Stimme durch meinen Kopf. Wir müssen uns von ihnen fernhalten. mißmutig wandte er sich an meine Mutter. War das wirklich nötig, diese ganze Sache mit der Stadt? Wenn wir es ihnen verboten hätten, dorthin zu gehen, wären sie heimlich gegangen, gab meine, e meine Mutter ebenso gereizt zurück. Leider merkte ich, dass ich mich schon jetzt zurücksehnte an diesen Ort der Wunde, an dem es so viel zu entdecken gab. Wieso können wir Wandler nicht als beides leben, als Mensch und als Puma, wagte ich zu fragen. Mal das eine, mal das andere. Du brauchst ganz viel Papier, wenn du als Mensch leben willst, versuchte meine Mutter mir zu erklären. Papier, auf dem draufsteht, wer du bist, So was haben wir nicht. Mein Vater blickte mich mit seinen goldenen Katzenaugen an. Sein Blick ging mir durch und durch. Du musst dich für eins entscheiden, Karak. Beides geht nicht. Natürlich hatte meine Mutter nicht vor, uns nochmal mitzunehmen. Enttäuscht verbrachte ich halbe Nächte damit von hoch oben in den Bergen die glitzenden Lichter der Stadt zu beobachten, die so viel heller waren als die Sterne. Ich konnte nicht anders. Ein halbes Jahr später schlich ich mich zum ersten Mal alleine dort, als meine Eltern auf der Jagd waren. Ich wanderte durch die Straßen, witterte tausende neue spannende Gerüche und wünschte mir, ich könnte mal in einen dieser Dinger mitfahren, die meine Mutter Auto genannt hatte. Kaum war ich zurück, wäre ich am liebsten wieder losgezogen. Zwei Jahre später mit elf entschied ich mich, aber nicht so wie meine Familie es gerne gehabt hätte. Ich will zu den Menschen und so leben wie sie, verkündete ich eines Morgens, nachdem wir uns das Tau aus dem Fell geschleckt hatten. Karak hat es in den Kopf geregnet, zog mir mich auf und verpasste mir einen Hieb mit eingezogenen Krallen. Ich atmete tief, konzentrierte mich und verwandelte mich. Sofort vermisste ich mein Fell. Der feuchte, feuchte, kalte Wind war nicht sehr angenehm auf der bloßen Haut. Das war kein Witz. Mein Vater war zusammengezuckt, als ich, plötz, als ich mich plötzlich verwandelt hatte. Irritiert starrte er mich in meiner Menschengestalt an. Auch meine Mutter wirkte beunruhigt. Aber, aber das geht nicht. Wie willst du denn? Ich weiß schon genau, wie ich es mache, sagte ich. Wochenlang hatte ich an meinem Plan getüftelt. Ich nehme mir die Sachen aus dem Versteck und... Vergiss es, du gehörst hierher, knurrte die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. Seine pelzigen Ohren zuckten nervös. Jetzt hör auf mit dem Blödsinn. Wir gehen auf die Jagd. Ich bringe dir bei, wie man einen Wapiti reißt. Samba, ich glaube, er meint es ernst. Meine Mutter betrachtete mich besorgt. Fand sie, dass ich zu jung war, um wegzugehen. Aber ich war schon elf, und sie hatte mir selbst erzählt, dass Wander da schneller selbstständig waren als Menschen. Als echter Puma wäre schon vor Jahren einige Wege eigene Wege gegangen. Ich besuche euch ab und zu, sagte ich aufgeregt und niedergeschlagen zugleich. So oft ich kann. »Geh und mach das, wenn du willst«, fauchte mein Vater mich an. »Aber ich sag dir gleich, mit den Menschen wollen wir nichts zu tun haben.« Diesmal war ich es, der schockiert blickte. »Aber selbst wenn ich als Mensch lebe, ich bin doch keiner. Ich werde nur so tun, als ob. Ich werde immer noch ich sein, auch wenn ich ein bisschen anders aussehe.« Kara, du willst wirklich ganz allein dorthin gehen? Meine Mutter klang hilflos. Wenn du dich für deine zweite Gestalt entscheidest, dann können wir nicht in deiner Nähe bleiben. Vielleicht werden wir uns lange nicht sehen können. Du weißt, dass Menschen dort, wo sie wohnen, Raubtiere nicht dulden. Ihr könnt euch doch auch verwandeln. Nur ab und zu schlug ich verzweifelt vor und war noch verzweifelt, als ich keine Antwort bekam. Sogar meine Mutter wandte den Kopf auch. Ab. Auch sie traute den Menschen nicht besonders und verwandelte sich ungern. Wirklich, das ist eine ganz blöde Idee. Mir schmiegte sich an mich und rieb ihren weichen Kopf an meinen nackten Bein. Sie wirkte verwirrt und unglücklich. Gefällt es dir denn gar nicht hier in den Bergen? Doch, schon, aber... Meine Menschenaugen flossen über. Es reichte mir nicht, nur ein Puma zu sein. Aber das war so schwer zu erklären. Wir werden nicht da sein können, wenn du uns brauchst, wiederholte meine Mutter traurig. Halb rechnete ich damit, dass sie sich verwandeln würde, um zu zeigen, dass sie auch zum Teil Mensch war und irgendwie verstand, was in mir vorging. Aber sie blieb in ihrer Puma-Gestalt. Ich muss jetzt gehen, sagte ich, schlang erst mir und dann meinem Vater die Arme um den pelzigen Hals und drückte sie an mich. Dann tat ich das Gleiche bei meiner Mutter. Sie schickte mir ein trauriges Pass auf dich auf in den Kopf. Mein Vater rührte sich nicht, als ich ihn umarmte und blickte mich nicht an. Würde er mich wirklich aufgeben? Nein, bestimmt nicht. Er war ihm wütend. Er würde sich wieder beruhigen, ganz sicher. Völlig fertig und zitternd vor Kummer, aber sehr entschlossen, holte ich mir Kleidung aus unserem Versteck. In Menschengestalt aber barfuß lief ich talwärts und durchquerte Wälder und Lichtung, bis ich die ersten Gebäude sah. Ich klopfte einfach an die Polizeistation von Jackson Hall an und behauptete nicht mehr zu wissen, wer ich sei und wo ich herkäme. Mein Plan ging auch. Sie hielt mich für einen Menschen und gaben mir all das Papier, das ich brauchte. Inzwischen bin ich 13 Jahre alt, werde Jay genannt und gehe seit ein paar Wochen in die siebte Klasse der Junior High School von Jackson Hole. Seit so kurzer Zeit erst, weil ich erst jede Menge über die Menschenwelt lernen muss und deswegen daheim in meiner Pflegefamilie unterrichtet worden bin. Mit meinen kurzen, sandfarbenen Haaren und den grüngoldenen Augen falle ich in der Junior High nicht weiter auf, ich trage Jeans, Sneakers und Rucksack wie ein ganz gewöhnlicher Schüler. Fast alle Leute haben sich mittlerweile an mich gewöhnt. Fast alle. Und leider sind nicht, wie ich mal dachte, alle Menschen nett. Einige Leute in der Schule flüstert, flüstern blöde Bemerkungen über mich, wenn sie denken, dass ich sie nicht hören kann. Kann ich leider doch. Ihr Flüstern klingt für Wandlerohren ziemlich laut. Und die noch schlimmeren Leute sind ungefähr so sympathisch wie ein tollwütiger Pfeifaser. Zum Beispiel Sean, Kevin und seine Freundin Beverly die an diesem Septembertag, an dem sich alles ändern sollte, vor dem Ausgang der Highschool auf mich warteten, mit einem eigenartigen Grinsen im Gesicht. Ärger Kevin war einer der stärksten Jungs an der Schule und er hatte jede Menge Spaß daran, andere zu quälen. Seine Freundin Beverly wäre furchtbar gerne Cheerleaderin für das Fußballteam geworden, aber sie hatte ein Gesicht wie eine Kartoffel, keine Chance. Vielleicht war es deshalb ihre Lieblingsbeschäftigung, andere niederzumachen. Und Sean machte mit, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Alle drei schauten mich an, als wäre ich Beute. Ich fühlte mich auch ein bisschen wie Beute und das gefiel mir nicht besonders. In meinen ersten Wochen in der Junior High hatten mich die drei in Ruhe gelassen, weil mich zu viele Leute beobachteten. Aber inzwischen war die Schonzeit vorbei. Schon ein paar Mal hatten sie mich geschubst, versucht mir ein Bein zu stellen oder meine Jacke mit Farbe beschmiert. Mir blöde Bemerkungen hinterherzurufen, fanden sie unglaublich lustig, obwohl ich jedes Mal so tat, als hätte ich Ohren aus Stein. Nie half mir jemand, wenn sie auf mich losging und jedes Mal machte mich das ein bisschen trauriger. Während ich mich nach einem Ausweg umschaute, machten die drei sich daran, mich in die Zange zu nehmen. Von den anderen Schülern achtete keiner auf uns. Die gestylten Mädels und lässigen Typen waren schon alle auf dem Weg zu ihren Autos und Schulbussen. »Na, Jay?«, fragte Kevin und näherte sich mir von vorne, während Sean von hinten herankam. »Lasst mich einfach in Ruhe«, empfahl ich ihn. »Ach, komm schon, Mystery Boy«, meinte Kevin und hob die Faust, als Sean meine Arme packte. »Wir wollen doch nur spielen«. Ich kenne kein Spiel, bei dem man sich die Faust in den Magen rammt. Und Bis Kevins Faust ankam, war ich auch schon längst woanders. Sean glotzte blöd, als der Schlag in seinem Bauch landete und gab ein schwaches Uff von sich. Kevin ließ sich davon nicht irritieren. Mit zwei Schritten war er bei, war er bei mir und versuchte, mich in den Schwitzkasten zu nehmen. Lustig war das nicht. Lass das, so bekomme ich keine Luft beschwerte ich mich. Das ist der Sinn der Sache, sagte Kevin und Sean kicherte wie irre. Okay, das reicht jetzt. Blitzschnell glitt ich und nach unten weg packte Kevin von hinten und beförderte ihn mit Schwung zu Boden. Einen Atemzug später riss ich auch Sean von den Füßen. Damit er nicht allzu hart fiel, legte ich ihn quer über Kevin ab. Dann konnte ich weitergehen, dachte ich zumindest. Doch dann machte es Platsch. Ein Eimer voll eiskaltem Wasser landete auf meinem Kopf, lief an mir herunter und überschwemmte meine Schuhe. Ich hatte Beverly vergessen, ausgerechnet Wasser. Sie konnten es nicht wissen, aber ich hasste das Zeug. Gedöm gedemütigt, durchnässt und eine nasse Spur hinter mir herziehend, ging ich davon, während das Gelächter der anderen mir hinterher schallte. In meinen Augen brannte es und mein Herz hatte sich zusammengekrampft. Am liebsten hätte ich mich irgendwo versteckt, um in Ruhe traurig sein zu können. Wieso konnten diese Leute mich nicht einfach akzeptieren, wie ich war? Warum macht es ihnen so viel Spaß, mich zu quälen? Ein Rabe hüpfte auf einem Gitterzaun neben mir herum, krächzte und breitete die Flügel aus. Ich schaute nur kurz zu ihm hinüber, dann lief ich weiter. Dabei wäre ich fast über einen zweiten Raben gestolpert, der vor mir herumstolzierte, den Kopf schief legte und mich mit blanken schwarzen Augen ansah. Ich machte einen Bogen um ihn und versank wieder in ganz in düstere Gedanken. Auf einer Schule zu sein, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Irgendwie lustiger. Mit den Fächern kam ich ganz gut klar. Den meisten Lehrern gefiel, dass ich so neugierig war und mich wirklich anstrengte, den Stoff aufzuholen. Aber manchmal frage ich mich, wieso genau ich Algebra lernen sollte oder Musiktheorie. Und, und Freunde hatte ich bisher auch keine gefunden. Lag es daran, dass Pumas Einzelgänger waren oder hatte ich mich zu oft blöd angestellt? Während ich darüber nachdachte, wurde ich immer trauriger. Und diese beiden Raben nervten. Was wollten die nur von mir? Einer von beiden versuchte, sich auf meiner Schulter niederzulassen. Hau ab, ich bin kein Sitzplatz, brummte ich und schlurfte zu dem alten Mountainbike, das meine Pflegefamilie mir geschenkt hatte. Na also, die Raben flogen endlich davon. Vielleicht sollte ich versuchen, ins Footballteam rein, reinzukommen. Alle Leute mochten gute Footballspieler und Filmstars. Sie mochten auch Filmstars. Aber ich war nur zwei- oder dreimal im Fernsehen gewesen. Das reichte nicht. So richtig berühmt und beliebt waren andere Leute. Am Schulzaun hing ein Veranstaltungsplakat mit dem lächelnden Gesicht eines furchtbar wichtigen Mannes drauf. Andrew Milling. Dem Namen begegnete man ständig. Auch in den Nachrichten hatte ich ihn schon mal gehört. Wahrscheinlich wollten mit dem alle befreundet sein. tropfend kletterte ich auf das Rad und fuhr nach Hause zum Haus der Walsons meiner Pflegefamilie. Im Vorgarten tummelte sich gerade ihr schwarzer Labrador Bingo. Als ich das Rad, ab Rad abstellte, bellte er mich mit gesträubtem Fell an, so wie jedes Mal. Vermutlich mochte er keine Raubkatzen. Wie üblich ignorierte ich ihn, durchquerte die Küche und wollte die Treppe hoch in mein Zimmer im zweiten Stock. Aber ich war leider nicht schnell genug. Donald, mein Pflegevater, hatte seine psychologische Praxis im gleichen Haus, durch eine Zwischentür, konnte er sich schnell mal einen Kaffee holen. Das macht er gerade, als ich reinkam. »Hi«, sagte ich, niedergeschlagen. »Na, wie läuft's, mein Junge?«, fragte Donald mit einem väterlichen Lächeln und legte mir den Arm um die Schultern. Aber nur einen Moment lang. Dann riss er ihn weg. »Verdammt, Jay, wieso bist du so nass? Mein Pullover, jetzt muss ich mich umziehen und meine nächste Patientin kommt in fünf Minuten. Los, du ziehst dich jetzt auch um, aber Dali, und duschen.« Weg war er. Meine kleine Pflegeschwester Melody spielte auf der mit herbeigefahrenen Teppichen bezogenen Treppe mit ihren Spielzeugpferden. Pass auf, dass du nicht auf die drauf trittst, sagte sie, als sie mich sah. Aus dem Zimmer meines Pflegebruders dröhnte ausnahmsweise kein Heavy Metal. Glück gehabt. Ich ging an Marlons Zimmer vorbei und genau in diesem Moment wurde die Tür aufgerissen. Eine brutale Schallwelle krachte mir entgegen. Ich sprang vor Schreck bis zur Decke und Marlon mit einer Fernbedienung in der Hand krümmte sich vor Lachen. Yeah, das war gut, mach das nochmal, grunzte er. Ich warf ihm einen Killerblick zu, ging in mein Zimmer, knallte die Tür zu, zog mir trockene Sachen an und warf mich aufs Bett. Wahrscheinlich war es keine gute Idee gewesen, ein Mensch sein zu wollen. Es war eine miese Scheißidee gewesen. In den Bergen gab es keine Lehrer, die versuchten, mir überflüssiges Menschenwissen in den Kopf zu stopfen. Und keine Idioten, die dich fertig machen wollten. Als Puma war es mir gut gegangen. Wieso hatte ich all, da, alle das aufgegeben? Jedes Mal, wenn ich an meine Fi Familie dachte, fühlte es sich an, als würde irgendein kleines Tier mein Herz annagen. Schon vor eineinhalb Jahren hatte ich versucht, sie alle wiederzusehen. Aber sie war nicht mehr da. Hatten einfach ihre Wir verlassen. Wegen mir? Oder war irgendwas passiert? Sie konnten sonst wo sein. Irgendwo in den Bergen. Hunderte von Kilometern von hier. Ich hatte keine Ahnung, wie ich sie wiederfinden soll. Und ob sie mir verzeihen würden. Außerdem war jetzt schon Herbst. Bald würde es Winter sein. Er kam früh hier in den Rocky Mountains. Klar, ein ausgewachsener Puma kann auch alleine einen Winter in den Bergen überleben. Nur war ich eben noch nicht ausgewachsen. Und darüber hinaus gab es da ein klitzekleines Problem. Bevor ich weiter überlegen konnte, hörte ich die leichten Schritte im Flur und das Klopfen an meiner Zimmertür. Ich wusste längst, wer das war, und ich musste lächeln, ob ich wollte oder nicht. Meine Pflegemutter Anna kam herein und setzte sich neben mich auf die Kante meines Bettes. Sie lächelte mich an, auf diese Art, durch die mir immer ganz warm ums Herz wurde. Hey, sagte sie und strich mir eine Haarsträhne aus der Stirn. Blöden Tag gehabt, was? Ich nickte. Eigentlich wollte ich auch was sagen, aber es ging nicht. Probleme mit den Lehrern? Hast du was nicht verstanden? Ich schüttelte den Kopf und Anna sah aus, als wäre sie stolz auf mich. Sie arbeitete im Jugendamt und hatte ihre Familie schon vorgeschlagen, mich aufzunehmen, als ich noch zerlumpt und eingeschüchtert auf der Polizeistation hockte. Mit unglaublich viel Geduld hatte sie mir alles beigebracht, was Menschen in meinem Alter wissen sollten. Wessen Kopf das auf den Viertel-Dollar-Münzen ist, George Washington, was das Internet ist, das, wo man sich ganz viele Katzenvideos anschauen kann, wie man einen Aufsatz schreibt, mit einem Stift und saumäßig vielen Worten und wofür man Handys braucht, zum Zusammenhalten der Herde. Zu Anfang war Melody neugierig auf mich gewesen, doch dann fand sie es blöd, dass ihre Mutter so viel Zeit mit mir verbrachte. Seither behandelte sie mich, als wäre ich eine Zecke in ihrem Fell, dabei hatte sie nicht mal eins. Haben sie dich geärgert? Annalise, nicht locker. Ärgere sie einfach zurück. Mache ich ja, sagte ich und starrte an ihr vorbei auf mein Poster der Grand Titans. Schroffe weiße Gipfel, schimmernde Bergseen, dunkelgrüne Wälder. Aber ich bin einfach zu anders. Kein Mensch will mit mir befreundet sein. Das stimmt, du bist anders. Und? Kämpferisch blickte Anna mich an. Sie vergrub, ich vergrub mein Gesicht im Kissen. Sie wusste ja nicht mal, wie anders ich war. Gab es noch andere Gestaltwandler außer mir und meiner Familie? Bisher hatte ich keinen getroffen. Vielleicht waren meine Eltern, meine Schwester und ich die Einzigen in der ganzen Welt. Anna streichelte noch eine Weile meine Schulter, dann seufzte sie und ließ mich allein. Ich blieb liegen, so lange bis ich ein Geräusch hörte und aufblickte. Am Fenster klebte ein kleines Tier. Ein Hörnchen. Es hockte auf dem Fenstersims, hatte sich auf die Hinterbeine gestellt und die Vorderpfoten platt an die Scheibe gedrückt. Jetzt starrte es zu mir ins Zimmer. Ich starrte zurück, worauf das Hörnchen anfing, auf dem Fensterbrett herumzutanzen. Was war eigentlich mit den Tieren los in letzter Zeit? Ich verdrehte die Augen, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und fing wieder an über mein Leben nachzudenken. Und über das Problem, das mich daran hinderte, einfach in die Berge zurückzukehren. Meine Eltern hatten mir einiges beigebracht, was man als ein Raubtier wissen muss, bevor ich sie verlassen hatte. Nur eins leider nicht, das Wichtigste. Ich wusste nicht, wie man tötet. Ach, das kann man lernen, versuchte ich mich aufzumuntern. Auf den Hirsch draufspringen, bis in den Nacken und fertig. Reine Übungssache. Schon beim Gedanken daran wurde mir schlecht. Inzwischen war ich gewohnt, Steaks aus der Plastikverpackung zu holen, in die Pfanne gleiten zu lassen und mit Messer und Gabel zu zerlegen. Natürlich mit Kräuterbutter. Meine Schwester Mia hätte sich über mich totgelacht. Egal, Töten war Übungssache. Und gleich heute würde ich damit anfangen. Heute Nacht würde ich zeigen, was in mir steckte. Ganz schön gefährlich. Ungeduldig wartete ich darauf, dass es dunkel wurde. Als alle im Haus schliefen, auch der nervige Familienhund, macht, verwandelte ich mich in meinem Zimmer. Es war ein herrliches Gefühl, wieder ein Puma zu sein. Ein Berglöwe, König des Waldes. Meine Muskeln fühlten sich an wie Sprungfedern aus Stahl, als ich auf den, den Fenstersinn hüpfte und, und darauf balancierte, bis ich sicher war, dass niemand in der Nähe war. Dann sprang ich aus dem zweiten Stock auf den Rasen und huschte durch den Garten, hinter dem der Wald begann. Es war eine mondlose Nacht, doch meine Katzenaugen fingen das Sternlicht auf. Die Nachtluft roch nach Freiheit, und aus der Ferne vernahm ich ein schrilles, quietschendes Röhren. Dass es in der Gegend jede Menge wapiti hirsche gab, an denen ich üben ko konnte, war nicht zu überhören. Schon nach kurzer Zeit hatte ich drei von ihnen gefunden, zwei Weibchen und einen Hirsch, die sehr appetitlich aussahen und auf einer Lichtung rasten. Etwas näher am Campingplatz als mir recht war, aber wenn die Camper nicht fragten, konnte ich ihnen später ein Stück Fleisch abgeben. Jetzt kam das Anpirschen, so wie mein Vater es mit mir geübt hatte. Sorgfältig setzte ich eine Pfote, nein, Pranke, ich war ein gefährliches Raubtier, vor die andere, ohne den Blick von, von den Wapitis zu lach, lassen. In perfekter Haltung, tief geduckt, Schultern locker, Ohren nach vorne. Einer der Wapitis hob den Kopf. Hatte ich, einen hatte ich einen Fehler gemacht? Hatte ich vergessen, auf die Windrichtung zu achten? Nein, auf keinen Fall, nur noch 20 Meter. Jetzt, losstürmen. jetzt, jetzt. Ich stürmte, ein bisschen. Dann schlug ich ein Salto, weil irgendwas Fieses, Dünnes meinen Vorderpfoten im Weg gewesen war. Ich prallte mit dem Rücken aufs Gras, kollerte noch, ein Stück und kollerte noch ein Stück weiter. Missmutig rappelte ich mich auf und schaute nach, was das gewesen war. Beim hüpfenden Wildschwein, ich war über eine dämliche Zeltschnur gestolpert. Die Wapitis blickten verdutzt zu mir hinüber. Dann schnaubten sie, galoppierten ganz langsam los, schlugen noch ein paar Mal extra aus und zeigten mir das weiße Hinterteil. Die lachten mich aus. Wahrscheinlich fanden die das irre lustig, wie ich eben den Salto geschlagen hatte. Beleidigt wollte ich ihnen nachjagen, um ihnen zu zeigen, was mit Tieren passiert, die einem Puma dumm kommen. Aber dann hörte ich ein Rascheln, mir viel schlagartig ein, dass an einer Zelt-Schnur meist auch etwas dranhängt, sonst würde sie ja irgendwie anders heißen. Einfach so Schnur zum Beispiel. Ja, ähm, hier. hier, nee, aber dann hörte ich ein Rascheln, ja. ja, jemand ganz in meiner Nähe kroch aus dem eckigen, dunklen Etwas, zu dem die Schnur gehörte. Es roch sehr, so sehr nach Angst, dass man wahrscheinlich noch einen Kilometer weiter wittern konnte und kramte hektisch nach etwas, wahrscheinlich seiner Taschenlampe. Ohne die sahen diese armen Beherrscher der Welt in der Nacht ja nicht, nichts. Aber, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass jetzt auch noch hinter mir in einem weiteren Zelt raschelte. Hugo, was machst du da? Was ist das für ein Radau? fragte eine Stimme, die nach Mutterschimpf so klang. klang. Schritte näherten sich aus der anderen Richtung. Vor Schreck stand ich wie ausgestopft da und wusste nicht, in welche Richtung ich fliehen sollte. »Äh«, sagte eine Stimme, die sehr jung und ängstlich klang. »Mama, bei dem Lärm kann ja kein Mensch schlafen.« »Mama, ja, was ist? Das war ich nicht, das mit dem Lärm.« »Hugo, du weißt genau, dass du mich nicht anschwindeln sollst.« Weiteres Geraschel ertönte. Jemand war aus dem Zelt gekommen. Dann dröhnte es über die Lichtung. »Ah, ein Bär!« ich war zwar kein Bär, aber eindeutig war ich gemeint. In Panik rannte ich los, leider in die falsche Richtung. Beinahe wäre ich voll mit der Hugomutter zusammengestoßen. Im letzten Moment schlug ich einen Haken, aber mein Schwanz prallte gegen ihre Beine. Das warf die Frau leider der Länge nach um und sofort kreischte sie los. Gleich wurden, würden meine Trommelfälle platzen. Die Lichtkegel von Taschenlampen strichen über das Unterholz und mein Fell. Falls die Leute in Biologie aufgepasst hatten, wussten sie jetzt, dass sie mit dem Bär daneben gelegen hatten. Nichts wie weg äh, hier. Das mit den Hirschen würde heute nichts mehr werden, weil jetzt vom Streifenhörnchen bis zum Bison die ganze Gegend wusste, dass ich hier war. Ich rannte in großen Sprüngen davon, während rings um mich her Menschen aufgeregt aus ihren Zelten, Zelten hervorkrochen und panisch versuchten, auf Bäume zu klettern. Mit jämmerlich wenig Erfolg. Ein Kerl begann, mit Steinen auf mich zu werfen und traf mich, voll auf die Schnauze und plötzlich erleuchteten zwei Sonnen die Dunkelheit und blendeten mich. Der Motor eines großen Autos hörte auch, auch das noch. Was hatten die vor? Wollten die mich überfahren? Hilfe! In welcher, in welcher Richtung ging es hier raus? Ich wusste nicht mehr weiter, aber ich musste es schaffen, hier wegzukommen. Weg, 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 nichts wie weg. Mit einem Satz hechtete ich hoch mein Waschhäuschen und auf der anderen Seite wieder herunter. Kaum zu glauben, dort war der Weg frei. Einen Moment später war ich allein im nachtdunklen Wald und rannte, bis der Auto leer die ganze, und die ganzen Schreie hinter mir verklungen waren und bis mir, mir die Zunge auf der Brust hing, aus der Brust hing. So fühlte es sich jedenfalls an. Ich war heilfroh, als ich zurück beim Haus der Royalsons war und mich durch einen Sprung in, in den zweiten Stock in mein Zimmer retten konnte. Am nächsten Tag stand das, was ich erlebt hatte, schon in der Zeitung. Puma greift auf Campingplatz Menschen an. Hugo S. und seine Elf und seine Mutter Michelle S. 41 aus Chicago und kommen nur knapp der gereizten Raubkatze. Ich hatte Todesang, berichtet Michelle S. Eulendreck. Das hatte ich ja schön verkatzt. Der Campingplatz war noch in der gleichen Nacht evakuiert worden, denn die Ranger vermuteten, dass das gefährliche Tier sich noch in der Nähe aufhielt. Das entlockte mir ein müdes Lächeln. Gut geraten, es waren ungefähr 5 Kilometer Luftlinie. Hast du einen Artikel entdeckt, der Erinnerung wachruft? fragte Donald, mein Pflegevater gespannt. Er hoffte immer noch, dass sich mein Gedächtnis öffnen würde wie eine Wundertüte. Zu seiner Enttäuschung hatten bisher all seine tiefpsychologischen Tricks nichts gebracht, was natürlich daran lag, dass ich eisern an meiner Ich erinnere mich an nichts Geschichte festhielt. Nicht mal seine Hypnose, vor der ich mich ein bisschen gefürchtet hatte hatte mich entlarvt. Im Gegenteil. Anscheinend hatten ihn meine Katzenaugen glatt zurückhypnotisiert, denn er hatte einen glasigen Blick bekommen und etwas von einem Autounfall, der seine Schuld war, gefaselt. Ach, ich fand die Geschichte nur interessant. Ich legte die Zeitung auf den Tisch zurück, an dem gerade Marlon wortlos seine Cornflakes in sich hineinschlang und Melody in einer Portion Rührei herumpickte. Kein Wunder, dass... Ich so dünn war wie eine Libelle. Zwischendurch fummelte sie an den. Nee, kein Wunder, dass sie so dünn war wie eine Libelle. Zwischendurch fummelte sie an den Blüm, Blümchen schwang in ihren langen blonden Haaren herum und fütterte Bingo unter dem Tisch mit Frühstücksbeck. Noch ein bisschen Rührei, Jay? Fragte Anna und lächelte mich an. Nein, danke. Ich fühlte mich selbst ein bisschen wie Rührei nach dieser Aktion gestern nach, War ich eindeutig in Schwierigkeiten. Wie lange würde es wohl noch dauern, bis ich wieder in meiner puma gestalt in den Wald gehen konnte, ohne dass jemand versuchen würde, mich als Problemtier abzuknallen. Noch niedergeschlagener als, als vor, meinen, ne, vor meinem nächtlichen Ausflug machte ich mich auf den Weg zur Highschool. Doch dort kam ich nicht an. Ein seltsames Angebot. Ich fuhr gerade mit dem Rad am Rand des Highways entlang, als mir eine große schlanke Frau in einem blassblauen Kleid auffiel. Sie stand da, beobachtete mich aufmerksam und hob die Hand in meine Richtung. Hä? Wie bitte? Wollte sie was von mir? Mit dem Fahrrad kann man ja wohl keine Anhalterinnen mitnehmen oder war sie in Schwierigkeiten. Aber so sah sie nicht aus. Bevor ich mir überlegt hatte, ob ich stoppen sollte oder nicht, war ich schon an ihr vorbei. Nach ein paar Sekunden hatte ich sie wieder vergessen und überlegte, ob ich genug gelernt hatte für den Test in Geschichte, den wir heute schreiben würden. Ich war furchtbar neugierig auf Menschengeschichte gewesen, als ich noch im Wald gelebt hatte. Doch anscheinend bestanden die großen Ereignisse dieser Geschichte daraus, dass sich jede Menge Leute die Köpfe eingeschlagen hatten. Moment mal, da stand dieselbe Frau schon wieder neben der Straße und zwar vor mir. Verblüfft radelte ich langsamer und sah sie mir genau an. Sie schaute mit einem forschenden, durchdringenden Blick zurück, bei dem, bei dem sich mir normalerweise das Fell gesträubt hätte. Die lächerlichen Herrchen auf meinen Armen taten ihr Bestes. Diese Frau war irgendwie unheimlich. War sie ein Geist? Ihre kurzgeschnittenen Haare waren geisterhaft weiß und es war auch seltsam, dass sie barfuß am Straßenrand herumstand. Bei den Menschen ging keiner barfuß und alle gaben ein Höldengeld dafür aus, sich die Haut von irgendwelchen Tieren an die Füße ziehen zu können. Ich radelte weiter. Irgendwie wollte ich sehen, was sie tun würde, ob sie ihren kleinen Trick auch ein zweites Mal bringen konnte. Sie konnte. Diesmal stoppte ich mein Rad und stieg ab, ohne die fremde Frau aus den Augen zu lassen. Ihr strenges, herbes Gesicht mit der leicht gebogenen Nase hatte eine wilde Schönheit. Einen Moment lang musterten wir einander, ohne ein Wort zu sagen. Wer sind sie? brachte ich schließlich hervor. Ein Lächeln formte sich um ihren schmalen Mund und plötzlich sah sie nicht mehr so bedrohlich, bedrohlich aus. Stell das Rad ab und komm, sagte sie. Irgendwas war besonders an dieser Frau, das konnte ich spüren. Deshalb zögerte ich nicht und folgte stumm ihren Anweisungen, als sie, als, sie, als sie mir winkte, ihr zu folgen. Wir ließen die Straße hinter uns und gingen hinein ins Offene mit Wüsten, mit, mit Wüsten bei fußbewachsene Grasland des Tales, bis wir, ein paar Felsen und bis wir zu ein paar Felsen und Büschen kamen. In dieser Deckung ließ die Frau sich nieder und bedeutete mir, mich zu setzen. Und wie gefällt es dir bei den Menschen? fragte sie. Überwältigt starrte ich sie an. Bei den Menschen? Das heißt doch, sie sind auch eine Wandlerin? Lächelnd nickte die Frau. Wenn du mehr etwas mehr Erfahrung hast, spürst du es auch. Versuch es mal. Es hilft, wenn man nah dran ist. Ich lauschte in mich hinein. Ja, ich spürte es. Es war ein neues Gefühl, für das ich noch keinen Namen kannte. Angst, das ich noch nie zuvor gehabt hatte. Wie Freude oder Angst, nur dass es weder gut noch schlecht war. Als ich diese fremde Frau anblickte, merkte ich, wie mir plötzlich die Augen feucht wurden. Ich war nicht allein. Es gab noch andere Gestaltwandler außer mir. »Wissen Sie, was für ein Tier ich bin?«, fragte ich, nachdem ich mich ein bisschen beruhigt hatte. »Können Sie das auch, sie das auch merken?« Sie schüttelte den Kopf. »Aber ich glaube, du bist ein Raubtier. Die Art, wie du dich bewegst. Du hast Kraft und bist schnell.« Meine Wangen wurden heiß. »Äh ja, ich bin ein Puma. Sie können auch Berglöwe sagen. Oder Kugger. Ist mir egal. Und sie?« »Rat mal«, sagte sie. Es war nicht allzu schwer. Ihre weißen Haare, dieses stolze Gesicht mit der gebogenen Nase, ihre große, aber feinknochige Gestalt. Weißkopfseeadler. Richtig, ein anerkennendes Nicken. Ich heiße Lisa Cleewater. Ich bin Karak, sagte ich, und ein Schauer überlief mich dabei. Es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich diesen Namen aussprach. Lisa Cleewater lächelte, aber sie schüttelte mir nicht die Hand. Gut, das war eine Menschensitte, die ich nicht gemocht hatte. Schön, dich kennenzulernen, sagte sie. Ich habe dich vor einer Scho Woche in deiner Schule entdeckt, als ich dort einen Vortrag gehalten habe, über Adler natürlich, die erforsche ich als Biologin. Ihr Lächeln wurde breiter, eine Adlerbanderin. So ha also hatte sie es geschafft, mich zweimal zu überholen, obwohl ich mit dem Mountainbike nicht gerade langsam vorfuhr. Aber wie hatte sie das mit dem Kleid gemacht? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, sagte Lissa Cleewater. Also? Ich wusste natürlich, welche Frage sie meinte. Die, wie es mir bei den Menschen gefiel. Geht so, meinte ich, mit einem Achselzuckend. Es ist praktisch, dass man zum Jagen in den Supermarkt gehen kann. Keine Ahnung, warum ich denn nicht die Wahrheit sagte, dass es mir beschissen ging und ich zurück wollte in die Berge, aber nicht wusste wie. Wahrscheinlich lag es daran, dass wir uns erst seit fünf Minuten kannten. Sie versuchte nicht, mich auszuquetschen. »Vor drei Jahren habe ich eine Schule gegründet, eine für eine besondere Schule«, erzählte sie mir stattdessen, »für Jugendliche wie dich, die lernen wollen, ohne Schwierigkeiten in beiden Welten zu leben. Die Cleewater heißt ein Internat, gar nicht mal weit von hier. Wäre das was für mich? Wir haben viele verschiedene Wandler, wenn auch bisher keinen Berglöwen.« »Es gibt noch mehr Wandlerarten? Es gab sogar eine Schule für Wandler?« Mir schwörte der Kopf. Lissa Clearwater lächelte über meine Verwirrung. Wandler, oder Woodwalker, wie wir sagen, sind selten. Aber es gibt viele verschiedene Arten. Übrigens gibt es nicht nur eine Schule, sondern zwei. Mein erwachsener Sohn Jack leitet die zweite unten in Florida. Äh, in die gehen alle Wandler, die das Wasser brauchen. Delfine, Alligatoren, Haie und so weiter. Wow, war das Einzige, was mir da dazu einfiel. Einige unserer Abgesandten haben schon versucht, dich zu kontaktieren, aber du hast nicht reagiert. Deswegen dachte ich, ich komme mal persönlich vorbei, sagte Lisa Clearwater und stand auf. Neue Schüler werden jederzeit an der Clearwater High aufgenommen. Du könntest also sofort zu uns wechseln. Bei uns würdest du zum Beispiel lernen, dich leichter zu verwandeln. Wir üben mit unseren Schülern auch, wie man mit schwierigen Menschen umgeht. Ich fragte mich, wie viel sie mitbekommen hatte von dem, was in letzte Zeit so auf dem Schulhof abgegangen war. Und wir würden dir dabei helfen, als Mensch und als Puma besser zurechtzukommen. Überleg es dir gut und sag mir Bescheid, ja, werden dich gerne bei uns. Auch damit sowas wie letzte Nacht auf dem Campingplatz nicht nochmal passiert. Ich wurde knallrot, aber Lissa Clearwater achtete nicht darauf. Ihr Kleid fiel zu Boden, als sie sich verwandelte. Und, und vor mir breitete ein Adler die gewaltigen braunen Schwingen aus. Seine wilden, gelben Augen beobachteten die Umgebung. Er hüpfte ein paar Schritte auf den Boden und schob das Kleid mit dem Schnabel zu einem Stoffhaufen zusammen. Dann schloss sich eine seiner Klauen darum. Ein letzter Blick in meine Richtung, ein fast unmerkliches Nicken des weißgefiederten Kopfes. Dann griffen die Flügel des Adlers in die Luft. »Wie soll ich Ihnen denn Bescheid sagen?« rief ich Lisa Kleewater ratlos nach. »Sag es dem Raben.« die Stimme war plötzlich in meinem Kopf. So plötzlich, dass ich zusammenzuckte und mir an die Stirn griff. Natürlich, nicht nur meine Puma-Familie wusste, wie man in Tiergestalt von Kopf zu Kopf redete. Momente später war der Adler, der eigentlich eine Schulleiterin war, außer Sicht. Völlig durcheinander blieb ich hinter den Felsen sitzen. Ich war nicht allein. Ich war einer von vielen. Es gab noch andere Wandler, Woodwalker, außer mir. Und anscheinend war ich nicht der einzige junge Wandler, der Probleme hatte. Das war eine Riesenerleichterung. Ich fühlte mich gleich ein bisschen weniger einsam. Aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte mir diese Schule nicht vorstellen. Sie konnte unmöglich so sein wie die Jackson Hole High School, die einzige andere Schule, die ich kannte. Außerdem würden mich die Rollstons anschauen, als hätte ich Tollwut, wenn ich ihnen eröffnete, dass ich in Zukunft irgendeine komische Schule besuchen wollte. Eine, von der sie noch nie gehört hatten und auf die mega seltsame Schüler gingen. Wahrscheinlich hatten, hätten sogar meine richtigen Eltern Nein gesagt. Schule. Ups. Dem Sonnenstand nach hatte ich inzwischen den Geschichtstest verpasst. Egal. Der mu musste, die musste heute ohne mich stattfinden. Hier ging es um mein hier ging es um ein weiteres Leben. Mein ganzes verdammtes Leben. Noch ein Angebot. Als ich am späten Nachmittag wieder bei den Waltons ankam, hatte ich erwartet, dass sie mir einen Ärger machen und tausend Fragen stellen würden. Schließlich hatte ich noch nie zuvor die Schule geschwänzt. Doch stattdessen herrschte Hektik. Eine Hektik, die anscheinend nichts mit mir zu tun hatte. Denn Anna rannte Küchenschürze und äh, mit einem nackten Truter in den Händen an mir vorbei. »Äh, was ist denn hier los?«, erkundigte ich mich. Erschöpft wischte sich meine Pflegemutter über die Stirn. »Stell dir vor!« wir haben heute Abend einen unerwarteten Gast zum Abendessen. Ja, und? Das klang noch nicht sehr spannend. Ich, mu ich musterte den Totan. Er sah aus, als wäre ihm kalt und seine Federn. Es ist Andrew Milling und er kommt wegen dir. Ich kapierte gar nichts mehr. Andrew Milling, der berühmte Typ, den ich schon auf Plakaten gesehen hatte? Was hatte der mit mir zu tun? Bedeutete das Ärger? Du hättest uns ruhig sagen können, dass du dieses, diesen Talentwettbewerb gewonnen hast. Anna strahlte mich an. Ich bin richtig stolz auf dich. Dabei ist dir das Aufsatzschreiben immer so schwer gefallen. Was für ein Talentwettbewerb. Hätte ich nicht irgendwie mit merken müssen, wenn ich bei so etwas mitgemacht hätte? Ratlos beobachtete ich eine Spinne, die dabei war, sich an der Essen Esszimmerdecke ein gemütliches Netz anzufertigen. Andrew Milling Jay ist einer der wichtigsten Männer im ganzen amerikanischen Westen, belehrte mich mein Pflegevater Donald, sortierte hektisch seine Whisky- und Schnapsflaschen und entkorkte eine davon, um am Inhalt riechen zu können. Zu ihm gehören eine Ölgesellschaft, eine Filmproduktionsfirma, Firma, ein paar Silicon Valley Fil Firmen und ganz nebenbei auch ein, ein Ski-Resort Shires hier in Jackson Hole, die Sierra Lodge. Au musste ich das gut finden? Ich war ein bisschen verwirrt. Skifahren konnte ich sowieso nicht und Öl brauchte ich auch gerade keins. Ich beschloss alles auf mich zukommen zu lassen und beobachtete hungrig die Fortschritte des trotans Bei 220 Grad im Ofen war ihm inzwischen sicherlich nicht mehr kalt. Lange konnte ich ihm nicht zuschauen, denn Marlon und ich waren dazu verdonnert worden, den Essenstisch vorzubereiten. Mit gewöhnt mürrischer Miene schleppte mein Pflegebruder ein Stapel Teller an. Ich holte währenddessen ein paar bunte Ahornblätter als Dekoration, doch Marlon verzog nur den Mund. Was ist denn das für ein Mist? Mit einem Griff beförderte er die Handvoll Blätter in den Kaminofen, wo sie zusammenschnurrten und schwarz wurden. Hey, das hätte schön ausgesehen, beschwerte ich mich. »Pech«, sagte Marlon und grinste. Es war kein sonderlich nettes Grinsen. Garantiert schank es ihm, dass er nicht er gewonnen hatte und der wichtige Typ wegen mir zu Besuch kam. Nie im Leben hätte er mir geglaubt, dass auch ich keinen Talentwettbewerb gewonnen hätte. »Los, Jungs, worauf wartet ihr? Er kann jeden Moment klingeln.« An Anna wuchtete einen Topf voll Süßkartoffelbrei auf den Tisch und tastete zurück in die Küche. Melody, hast du dich umgezogen?« ja klar, Melody trug ihr neues Kleid und rannte aufgedreht wie ein Streifenhörnchen, nur eben Karrier durchs Wohnzimmer. Inmitten all der Aufregung lag Bingo, der Labrador seelenruhig auf dem Boden, kaute an einem Knochen und warf mir ab und zu einen misstrauischen Blick zu. Ich streckte ihm die Zunge raus. Kurz vor sieben klingelte es. Vor der Tür stand ein sportlich muskulöser, braungebrannter Mann mit grau Haaren, gekleidet war er im locken, lockeren Freizeitlook des Westens, Jeans, weißes Hemd und an den Füßen aufwendig gefertigte Cowboystiefel. Als Milling lächelte, sah ich seine strahlend weißen, regelmäßigen Zähne. Er strahlte Kraft aus und die Selbstsicherheit, wie sie nur dominante Männchen haben, die ein großes Revier verteidigen. Aber das war es nicht, was mir an ihm auffiel. Als er mir die Hand reichte, traf mich dieses Gefühl, das ich erst heute kennengelernt hatte. Bei Lisa Clearwater. Dieses namenlose Gefühl, das man bekommt, wenn ein anderer Wandler in der Nähe ist. Es fühlte sich an wie ein warmer Luftzug über der Haut. Mechanisch erwiderte ich Andrew Millings Händedruck und war so durcheinander, dass ich verlegen auf meine Schuhe starrte. Einer der mächtigsten Männer des amerikanischen Westens war ein Woodwalker. Und nicht nur das. Als ich den Kopf wieder hob und ihn ansah, wusste ich auch, dass er eine Raubkatze war, so wie ich, ein Pumawandler. Aber wieso hatte er so dunkle Augen? Das passte nicht. Unsere Augen waren golden oder hellgrün. »Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Jay«, sagte Andrew Milling. »Ich bin Andrew.« Die Art, wie er meinen Menschennamen betont hatte, sagte alles. Er wusste Bescheid über mich. »Hi, Andrew«, brachte ich irgendwie heraus. »Kommen Sie nur herein, wir freuen uns wirklich sehr über Ihren Besuch.« plauderte Donald, wie klein und harmlos er plötzlich wirkte mit seiner rundlichen Figur und den langen grauen Haaren, die er im Pferdeschwanz trug. Nehmen Sie doch Platz, Andrew. Es ist uns eine Ehre. Milling brauchte nur fünf Minuten dafür, meine um Pflegefamilie im Sturm zu erobern. Er lobte Donalds Whisky, bemerkte Melodies neues Kleid und zeigte sich beeindruckt von dem Foto über dem Kamin, das Anna mit dem Präsidenten zeigte. Ihr war nämlich mal eine Medaille verliehen worden für ihr Original gegen Armut. Süßkartoffelbrei nahm er sich kein. Dafür hatte der Totan keine Chance gegen ihn. Schmeckt hervorragend, meinte er Ka Count und Ennas Wangen glühten vor Freude. Ich saß dabei, aß ein Stück Totan, sagte kaum etwas und fragte mich, was dieser fremde Wandler von mir wollte. Mich warn, dass dieses Revier ihm gehörte? So, jetzt setz dich, so, jetzt setzt so, jetzt zu dir, Jay, sagte Milling schließlich. Eine schöne Leistung, die du beim Talentwettbewerb abgeliefert hast. Ich war wirklich beeindruckt. Du hast alles richtig gemacht. Ich fragte nicht, was für ein Talentwettbewerb gewesen sein sollte. Es war besser, das unter vier Augen zu klären. Was genau meinte er damit, dass ich alles richtig gemacht hatte? So viel hatte ich in letzter Zeit nichts getan, außer mich mit kaltem Wasser übergießen zu lassen und mich bei einem Jagdversuch zu blamieren. Das konnte er unmöglich meinen, oder? »Danke, Sir«, sagte ich höflich. Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, dass du ein vielversprechender junger Mann bist, fuhr Milling fort. Mit etwas Mühe verzog ich die Lippen. Mit diesem Lob konnte, ich, Lob konnte ich ungefähr so viel anfangen wie ein Kojote mit einem Smartphone. Verdient hatte ich es jedenfalls nicht. Deshalb wollte ich dir deinen Gewinn gerne persönlich überreichen, fuhr Milling fort und zog zwei Dinge aus der Brusttasche seines Händes. Das eine war ein Taschenmesser mit einem Griff aus edel, poli edlem polierten Holz. Wow, das war bestimmt teuer gewesen. Das zweite war seine Visitenkarte mit goldener Schrift darauf. Beides reichte er mir. Ich würde in Zukunft dich gerne im Auge behalten und fördern, Jay. Das auf der Karte ist meine Privatnummer. Ich sagte nichts und nickte nur, weil, mir, weil es mir die Sprache verschlagen hatte. Dann nahm ich das Taschenmesser und die Visitenkarte und steckte beides ein. Was sagt man da? flüsterte Donald mir peinlich berührt zu. Äh, danke, sagte ich zu Milling. Ist es okay, wenn wir kurz ein paar Worte unter vier Augen wechseln? fragte Milling meine Pflegeeltern. Die versicherten natürlich, dass das gar kein Problem sei und wir sollten uns nur Zeit nehmen. Der mächtigste Mann des amerikanischen Westens und ich schlenderten hinaus auf die große... Aus Holzbalken gezimmerte Terrasse, von der aus man einen Blick über die Berge der Umgebung hatte. Ich brach schließ schließlich das Schweigen. Das ist nicht ihre normale Augenfarbe, oder? Billing lachte leise. Nein, ich trage gefärbte Kontaktlinsen. Gelbe Augen irritieren nur die Geschäftspartner. Ach so, sagte ich und atmete tief durch. Unglaublich. Ich war dabei, mit einem fremden Puma-Wandler zu reden. Konnte ich jetzt endlich all die Fragen stellen, die, ich, die sich in mir angesammelt hatten? Bei Lissa Cleawater war ich noch zu geschockt gewesen, dass es überhaupt fremde Wandler gab, um mir viel zu erzählen. Doch mit Millingen, das war etwas anderes. Er war ein Puma, wie ich, und er war nicht, mir nicht feindlich gesinnt. Er war viel stärker als ich. In einem Revierkampf hätte er mich getötet. Und dieser Mann wollte mich unterstützen. Ist es einfach für sie, als Mensch zu leben? Ich bin es gewohnt. Milling zuckte die Schultern und betrachtete mich von der Seite. Du schlägst dich auch ganz gut, scheint mir, oder? Nein, du hast es schwer, das spüre ich. Bevor ich es mit mir versah, hatte ich ihm alles erzählt, dass ich bisher keine Freunde gefunden hatte, mit Marlon, Melody und Donald nicht klarkam und keine Ahnung hatte, wo meine Eltern waren. Nachdem ich geendet hatte, fühlte ich mich leicht, so leicht wie Luft. hätte ich bisher eine schwere Ladung Steine mit mir herumgeschleppt, die nun verschwunden war. Das ist schlimm, sagte Andrew Milling. Er lehnte sich an die Berüstung des Balkons, verschränkte die Arme und blickte mich an. Nein, er fixierte mich. Im Halbdunkeln auf der Terrasse sah ich, dass er lächelte. Doch es war kein echtes Lächeln. Er verzog nur die Mundwinkel. Plötzlich war mir Unwohl zumute. Der Typ wollte mich fördern. Aber wobei, aber wobei? und was brachte ihm das? Auf einmal wünschte ich mir, dass er bald ging. Doch Milling machte keinerlei Anst Anstalten, ins Haus zurückzukehren und sich zu verabschieden. Kennst du eigentlich die Clearwater High? fragte er, während er einen Schokoriegel aus der Tasche zog. Innerhalb von Sekunden hatte er das Ding verschlungen. Ich lachte verlegen, es hörte sich, furch furch es ich lachte verlegen. Es hörte sich furchtbar künstlich an. Ja, ähm, ich bin gerade heute dorthin eingeladen worden, Andrew. Es kam mir falsch vor, seinen Vornamen zu benutzen. Aber ich musste es ja wohl tun, tun wenn er es mir angeboten hatte. Gut, sagte Milling. Geh auf diese Schule, es klang nach einem Befehl. In Puma-Gestalt hätte ich spätestens jetzt die Ohren angelegt und die Zähne gezeigt. Ja, ich glaube, ich werde das machen, sagte ich und schob ein bisschen rebellisch nach. Oder auch nicht? Milling schnaubte. Sei nicht dumm, du bist ein Raubtier mit Grips im Kopf, kein dämlicher Schneeschuhhase. Wenn du diese Chance vorübergehen lässt, bist du wohl doch nicht so begabt, wie ich dachte. Er stieß sich von der... Rüstung ab und bedeutete mir, ihm nach drinnen zu folgen. Inzwischen war Bingo auf die Terrasse getappt und als er den Gast witterte, fing er an zu knurren. Wahrscheinlich konnte er es nicht fassen, dass jetzt zwei dieser grässlichen Katzenwesen im Haus waren. Andrew Milling blickte verächtlich auf ihn hinab und verpasste ihm einen Tritt mit der Stiefelspitze. Erschrocken jaulend verzog sich der Labrador. Obwohl ich Bingo nicht sonderlich mochte, tat er mir in diesem Moment leid. Er, hätte sich ein, er hatte sich eindeutig den falschen Gegner ausgesucht. Anna und Donald gegenüber war Milling sehr charmant. Nach tausend Höflichkeiten verabschiedete er sich endlich und die Walsons entspannten sich wieder. »Marlon, Jay, ihr wascht ab«, kommandierte Anna. »Und Melody muss schnellstens ins Bett. Morgen ist schließlich Schule. Alle zusammen trugen wir die dreckigen Teller in die Küche.« dann verzog sich Donald, um seine Whiskys wieder in den Schrank einzuschließen. Wahrscheinlich, damit Marlon nicht drankam. Und er ging mit Melody hoch ins Bad im ersten Stock. Marlon ließ heißes Wasser in die Spüle laufen und drehte sich zu mir um. »Her mit dem Ding«, sagte er knapp. »Was für ein Ding? Ich hatte keine Ahnung, wovon er redete. Das Taschenmesser, du Depp, gib mir das verdammte Taschenmesser.« Ach so, das. Ich vergrub, ich vergrub die Hände in den Taschen und schloss die Finger um das kleine, aber schwere Messer. Durch den polierten Griff fühlte es sich glatt an wie ein Kieselstein. Warum? Marlon feigste. Weil ich sonst sage, du hättest versucht, mich damit zu schneiden, dieser Mistkerl. Als Puma hätte ich ihm furchtbar gerne meine Fangzähne in den Oberschenkel oder sonst wohin geschlagen. Nur leider ging das nicht. Er war einer Sohn und ich wollte ihr keinen Kummer machen. Außerdem würde er ihrem Sohn wohl womöglich glauben, wenn er solchen Blödsinn behauptete, und auf keinen Fall durfte sie schlecht von mir denken. Du bekommst von mir gar nichts, sagte ich wütend, und Marlon schlug einfach zu. Versuchte mir voll, eine reinzuhauen. Instinktiv schlug ich zurück und erwischte Marlon an der Nase. Er schrie auf, und Sekunden später taumelten wir ineinander, verkrallt durch die ganze Küche. Zwei oder drei nasse Teller rutschten auf den Boden und gingen dort klirrend zu Bruch. Seid ihr irre? Donald zerrte uns auseinander und rutschte da, dabei auf, auf dem seifigen Küchenboden aus. Jetzt wälzten wir uns zu dritt auf den Fliesen. Was in aller Welt? Entsetzt stand in einer in der Küchentür. Was soll das? Als wir drei wieder in, in den Senkrechten waren, fuhr er mal und mich an. Geht euch waschen, dann reden wir darüber, was gerade passiert ist und wer mit diesem Mist angefangen hat. Aus Malons Nase strömte das Blut, aber er grinste mich an. Ich wusste genau, was er damit sagen wollte. Als wir im Bad alleine waren, hängte ich ihm wortlos meinen Wettbewerbsgewinn aus. Besonders traurig war ich nicht darüber, das Ding los zu sein. Als Mensch brauchte ich eigentlich kein Messer und als Puma erst recht nicht. Außerdem ahnte ich, dass Millings Visitenkarte sehr viel wertvoller war. Zähne. In dieser Nacht lag ich lange wach. Ich dachte über Lissa Cleewater nach, über ihre Schule, über Andrew Milling, über meine Pflegefamilie und mein Leben in dieser Stadt. Als die Sonne über, dem, über den Horizont stieg, hatte ich mich entschieden. Ja, ich hatte Zweifel. Ja, es stand mir, dass Milling mich dazu gedrängt hatte, dorthin zu gehen. Aber diese Schule war meine große Chance. Ich musste einfach versuchen, dort aufgenommen zu werden. Doch wie sollte ich meine, meine Pflegefamilie überzeugen? Hatte hier Clearwater High wenigstens eine Internetseite? Als ich die Zeitung reinholte, hockte ein Rabe auf dem Treppengeländer vor dem Haus. Wahrscheinlich derselbe Rabe, der mich neulich auf der Highschool genervt hatte. Ich zwinkerte ihm zu und er zwinkerte zurück. Dann deutete er mit dem Schnabel auf etwas, das auf der Zeitung lag. Ich musste lachen, als ich es aufhob. Es war ein vierfarbiger Prospekt der Clearwater High. Danke, das wird helfen, sagte ich und blätterte den Prospekt neugierig durch. Ein großes Foto des Eingangsbereichs, Bilder von gemütlichen Klassenzimmern und kleinen Klassen, sympathische Lehrer in der Diskussion mit ihren Schützlingen. Fröhliche Jugendliche vor gefüllten Tellern in der Cafeteria, geräumige Zweibettzimmer. Eine Liste der Fächer, ein Grußwort der Direktorin, eine Anfahrtsskizze. Das sah alles deprimierend normal aus. Der Prospekt ist für nichtsahnende Menschen gedacht, beruhigte ich mich, setzte mich wieder an den Frühstückstisch, holte tief Luft und schob meinen Teller von mir. Neulich war jemand an der Schule, der hat sowas von einem privaten Internat hier in der Nähe erzählt. Äh, das soll richtig gut sein, fing ich an. Und die würden mich nehmen. Vier Augenpaare glotzten mich erstaunt an. Wie kommst du, kommst du denn plötzlich auf die Idee? »Du hast dich so gut eingewöhnt in der normalen Schule.« Ein Trost mit Erdbeermarmelade blieb auf halbem Weg zum Mund in der Schwebe. »Ein Internat? Naja, ich weiß nicht.« »Wie heißt das Internat?« fragte Donald mit gerunzelter Stirn und tupfte sich mit der Serviette Ahornsirup von der Lippe. Clearwater High«, sagte ich und streckte Donald den Prospekt hin. Er nahm ihn, als würde ich versuchen, ihm ein totes Opossum zu geben.« water High? Nie gehört«, brummte er und blätterte die Broschüre durch. Kaum war er fertig, schnappte ihn sich Melodie mit einem »Oh, darf ich auch mal?« Doch mal und grabschte ihr den Prospekt so heftig aus der Hand, dass ich Papier reißen hörte. Eulendreck. Ich versuchte, den Prospekt zu retten, doch dabei fiel er auf die Pancakes mit Ahornsirup. »Na toll, jetzt klebt er auch noch.« Stopp, 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 das geht nun wirklich nicht, schimpfte Anna und rettete die Broschüre. Es war nicht mehr ganz leicht, sie durchzublättern. Also, ich finde, diese Schule sieht gut aus. Was meinst du, Donald? Die beiden tauschen einen vielsagenden Blick. Ich konnte mir denken, was ihnen gerade durch den Kopf ging. Es war kein Geheimnis, dass Marlon und ich uns nicht gut verstanden. Vielleicht hielten sie es nach der Prügelei gestern für besser, uns eine Weile zu trennen. Aber Donald sah noch skeptisch aus. »Was kostet der Spaß?« fragte er und schnitt ein Stück von seinem vierten Pfannkuchen ab. »Keine Ahnung«, musste ich zugeben und fummelte die Visitenkarte aus meiner Hosentasche. »Aber Andrew Milling findet es gut, dass ich dorthin gehen will.« »Schon toll, wie schnell man so eine Diskussion abschließen kann.« Donald griff sofort zum Telefon, um bei der clearwater anzurufen und erfuhr, dass ich dort tatsächlich herzlich willkommen wäre und ein Stipendium, Stipendium bekommen würde.« es, würden keine Familien, es würde die Familie keinen Cent kosten, wenn ich auf diese neue Schule ging. Und dann ging alles ganz schnell. Schon am nächsten Mittag wusste ich, A, dass gegen ein Internat rein gar nichts einzuwenden war, B, ich schon nächste Woche an der clio anfangen konnte und C, Anna und Donald mich persönlich dorthin fahren würden. Doch das war, wie sich herausstellte, gar nicht nötig. Als einer noch einmal mit Lisa Clearwater telefonierte, erklärte meine neue Schulleiterin, dass Montag früh ein Fahrer kommen und mich abholen würde. So hatte ich noch, noch Zeit, mich von ein paar Leuten an meiner alten Schule, die ganz nett gewesen waren, zu verabschieden. Den Sonntagnachmittag verbrachte ich damit, mit klopfendem Herzen meine Reisetasche und um den Rucksack zu packen. Vorsichtig brachte ich die Kette aus geschnitztem Horn, die meine Mutter mir gemacht hatte, in meinen Rucksack und unter. Trotz ihrer Angst vor Menschen hatte sie solchen Schmuck zweimal im Jahr auf dem Marktplatz von Jackson Hole verkauft und damit, äh, damit wir ein bisschen Geld für unser Versteck hatten. Ob ich meine Eltern und mir irgendwann wiedersehen würde? Als nächstes holte ich meinen Geldbeutel mit genau 276 Dollar darin. Nein, es war nur noch 230. Ich roch mal uns Witterung daran dieser Dreckskerl. An jedem dieser Dollars klebte der Schweiß, den ich während langer Ferienjobstunden in einem Souvenirshop vergossen hatte. Ich hatte riesige Lust, Mal und Sammlung von Mineralien und Fossilien aus dem Fenster zu schleudern, damit er ein paar Tage mit der Suche danach zu tun hatte. Vor lauter Wut wuchsen mir Eckzähne, die mir in die Unterlippe pieksten. Genau in diesem Moment klopfte Anna an meiner Tür. Moment, ich, rief ich erschrocken, aber da war sie schon hereingekommen. Hastig drehte ich den Kopf weg und stopfte noch ein paar T-Shirts in meine Reisetasche. »Jay?« meinte sie. »Na, bist du fertig mit dem Packen?« »Gleich.« »Okay, ich werde dich vermissen, das weißt du, oder? Ist gut, dass du an jedem zweiten Wochenende heimkommst. Da sehen wir uns.« »Ja«, nuschelte ich, beugte mich noch tiefer nach unten und wühlte in meiner Tasche herum. »Wieso gingen diese verdammten Zähne nicht weg?« ich schnappte mir das Foto, das ich für einen Notfall auf meinen Nachttisch deponiert hatte. Es zeigte den ganz normalen jungen Jay im Sporttrikot beim Basketballspielen. Ganz normal, ganz normal, ich bin ganz normal. Die Zähne begannen zu schrumpfen, dem Himmel sei Dank. Hast du jetzt schon Heimweh? Anna legte mir die Hand um die Schulter. Heimweh? Meinte sie das ernst? Sie und Donnell waren es gewesen, die darauf bestanden hat, dass ich an jedem zweiten Wochenende nach Hause kam. Diese zwei Tage würden wahrscheinlich so angenehm werden wie eine Pfote in einer wildererfalle. Falle. »Jay, alles in Ordnung? Ich weiß, dass Marlon nicht besonders nett zu dir ist. Tut mir leid, dass er deinen Prospekt kaputt gemacht hat. Er hat es nicht leicht in der Schule, weißt du, und Donald macht ihm ziemlich viel Druck wegen seiner schlechten Noten.« »Schon okay, das mit dem Prospekt«, murmelte ich. »Was genau hat denn Marlons schlechten Noten eigentlich mit mir zu tun?« Mist, ich, hatte nicht, ich hätte nicht einmal und denken dürfen. Schon wuchsen die verdammten Zähne wieder. Wenn Anna das sah, würde sie ganz bestimmt an einem Herzinfarkt sterben. Hier ist noch dein Waschzeug, meinte sie und legte es mir auf die Reisetasche. Die Zahnpasta lugte daraus hervor. Passt ja prima, dachte ich, gequält und hielt mir die Hand vor den Mund. Dann ging Anna endlich weg. Ich fiel vor Erleichterung fast in mich zusammen, mit einem langen Satz... Richtete ich zur Tür. Abschließen konnte ich nicht, ich hatte keinen Schlüssel. Aber ich schob die Kommode ein Stück davor. Gerade noch rechtzeitig, denn Anna kam noch einmal zurück. Die Türkante prallte gegen die Kommode. Ach ja, Jay, könntest du bitte mal durchlüften? rief du durch den Spalt. Bei dir im Zimmer riecht es irgendwie nach, ich weiß nicht, nach Katze. Am nächsten Morgen war es soweit. Ein verbeulter blauer Kombi mit offener Ladefläche und dem Logo der Clearwater High hielt vor dem Haus beim Hüpfen im Wildschwein. Was waren das für Kratzer an der Seite der Karre? Das war, die war nicht von einem Gebüsch, sondern von riesigen Krallen. Ich klammerte mich an meine Reisetasche und beobachtete, wie ein, wie ein schon etwas älterer, sehr muskulöser Mann mit borstigen braunen Haaren und Tätowierungen auf den Armen ausstieg. Mit seinem schwarzen Lederhosen und der Jeansjacke, die er auf der bloßen Haut trug, sah, aus wie, wie einer dieser Heels Angeles, Motorradrocker aus dem Fernsehbericht neulich. Mr. Soderberg, Hausmeister der Clearwater High, stellte er sich vor, vor. Ich komme ihren Sohn abholen. Mit einem Blick checkte er mich von Kopf bis Fuß ab. Dann verzog er sich, dann verzog sich sein verwittertes Gesicht zu einem Lächeln. Na, na dann los, sagte er zu mir. Die Waltons blickten verstört rein. Vielleicht hatten sie sich den Abholer eines Elite-Internats irgendwie anders vorgestellt. Donald begann. »Vielleicht ist es doch etwas...« Breitbeinig, breitbeinig mit zusammengekniffenen Augen und verschränkten Armen stellte sich Mr. Soderberg vor den Rawlsons aus. »Zu früh für ein Internat?« beendete Donald Matt seinen Satz. Wortlos schenkte der Fahrer ihm noch einen letzten Blick. Dann brummte er in meine Richtung. »Kommst du?« Ein wenig verlegen umarmten mich Enna, äh, Donald und sogar Melody zum Abschied. Marlon schlug mir auf den Rücken, aber so hart, dass es wehtat.« als wollte er mir das Schulterblatt brechen der tätowierte Fahrer hatte es mitbekommen er ging auf Marlon zu und streckte ihm die Hand hin Marlon nahm sie, großer Fehler denn jetzt drückte der Fahrer zu ich sah wie Marlons Gesicht himbeerrot anlief Bespannt wartete ich darauf ob er noch eine andere Farbe bekommen würde oh ja, ein paar Momente später wurde Marlon blass wie Milch und zwar saure Milch so, meinte der Fahrer mit einem Blick in meine Richtung Abmarsch nach einem letzten Blick auf Marlon, der mit verzogenem Gesicht seine quetschte Hand hielt, packte ich, meine Tasche, packte ich meine Tasche ins Führerhaus des Wagens und kletterte hinterher. Mein Abholer trat heftig aufs Gas und wir düsten über den Highway, der aus Jackson Hall herausführte. Führ »Danke«, sagte ich. »Keine Ursache«, brummte der Fahrer. »Ich bin übrigens Theo.« Aus dem Augenwinkel beobachtete ich ihn und versuchte zu raten, ob Theo ein Mensch war oder nicht.« Schwer zu spüren diesmal. Konnten Motowalker überhaupt Tätowierungen haben? Oder tauchten sie dann auf ihrer Tiergestalt auf und verrieten sie? Wie weit ist die Schule denn von hier entfernt? wagte ich zu fragen. Ach, nur 20 Minuten, brummte er. Aber wir müssen vorher noch beim Tierheim vorbei. Am Tierheim? Wahrscheinlich guckte ich ziemlich blöd. Ja, wir müssen eine Schülerin abholen. Die hat sich am Wochenende nicht so toll benommen. Er grinste. Hat eine Weile gedauert, bis wir rausgefunden haben, wo sie ist. Oh, sagte ich und versuchte mir vorzustellen, was für eine Art Wandler man im Tierheim abgeben würde, wenn er Ärger machte. Aber das würde ich bestimmt gleich herausfinden. Die Clearwater High. Beim Tierheim begrüßte uns das Bellen und Jauen unzähliger Hunde. Sofort begann mein Herz zu rasen. Mein Vater war gejagt worden von einer Hundemeute. Sie hatte ihn gehetzt, bis er sich auf einen Baum flüchten musste. Nur mit viel Glück war er entkommen. Theo merkte, wie ich mich fühlte. Nicht deine Freunde, was, meinte er, stumm schüttelte ich den Kopf. Als wir klingelten, öffnete eine Frau im rosa Jogginganzug. Sie blickte hoffnungsvoll rein. Ja, bitte, Katze, Hund, Kaninchen, Rothörnchen, sagte Theo. Ach das, verrücktes Vieh. Sie lachte und schüttelte gleichzeitig den Kopf, dass ihre grauen Lö Löckchen wippten. hat doch tatsächlich auf dem Rastplatz Leute beklaut. Ich dachte mir gleich, dass das kein wildes Tier sein kann. Ihr Blick wurde ein bisschen strenger. Sie, sie haben ihm das nicht beigebracht, oder? Das mit dem Clown. Ich versuche es ihm abzugewöhnen, erklärte Theo. Ach so, na dann viel Spaß. Ehrlich gesagt bin ich froh, es los zu sein. Es hat dann Gitter gerüttelt wie blöde und sogar versucht, den Riegel zu öffnen. Tut mir leid. Theo versuchte entschuldigend reinzublicken. Dadurch sah er aus wie ein kranker Elefant, der hoffentlich nicht war. Die Tierleiterin führte uns in einen vergitterten Zwinger, in dem in dem ein Kletterbaum aus abgewetzten braunen Plüsch, Plüsch aufgebaut war. Auf halber Höhe standen Schäl Schälchen mit Körnerfutter und Wasser. Auf den zweiten Blick sah ich das Rothörnchen, das ganz oben hockte und schlecht gelaunt aussah und dabei war, mit beiden Pfoten Plüschfetzen vom Kletterbaum abzureißen. So, so, das war also meine Mitschülerin. »He«, rief die Tieranfrau, »lass das, du Mistvieh!« Sie bekam einen einwandfreien »Du kannst mich mal«, Blick, dann machte das Rothörnchen einfach weiter. »Das reicht jetzt«, sagte Theo entschieden und öffnete den, den kleinen Transportkorb, den er trug. »Los, auf geht's!« In Windeseile sprang, balancierte und rannte das Hörnchen über den Kletterbaum. Man tauchte es mit einem kühnen Sprung in den Transportkorb. »Na, das ist ja gut trainiert«, staunte die Tieranfrau. »Wie heißt es?« »Holly«, erklärte Theo hakte das Türchen des Transportkorbs ein und nickte der Frau freundlich zu. Vielen Dank, kommt hoffentlich nicht wieder vor. Wir trugen den Käfig zum Auto und fuhren los, aber nicht weit. Hinter der nächsten Ecke bogen wir von der Straße ab. Theo öffnete den Transportkorb und holte ein paar Mädchensachen. Neongrünes Top, Shorts aus einem Rucksack und mit, und mit bunten Klimperanhängern, -Klimper die bestimmt nicht ihm gehörte. Dann winkte er mit aus mir auszusteigen und wir lehnten uns gegen die Ladefläche. Ich drin scharrte und rumpelte es, dann sagte eine Mädchenstimme, boah, es war echt unerträglich da, wieso habt ihr mich nicht früher rausgeholt? Das Futter war total ranzig, man müsste die blöde Tussi mal zwingen, das selber zu essen. Neugierig spähte ich ins Führerhaus, dort saß jetzt ein nicht sehr großes Mädchen mit dun dunklen, blitzenden Augen und schulterlang rotbraunem Haar. Sie war etwa so alt wie ich. Was glotzt du so? fragte sie und funkelte mich. Sie funkelte mich an, als wir wieder einstiegen. Einfach so, sagte ich, ohne mich aus der Ruhe bringen zu lassen. Dafür war ich viel zu neugierig. Wirst du oft gefangen? Nee, hab mich halt blöd angestellt. Und die Touristen hatten einen verdammten Kescher dabei. Wer rechnet denn mit sowas? Holly verdrehte die Augen und fing an, mit ihren zierlichen kleinen Händen an der Lehne des Vordersitzes herumzuknibbeln. Dann schaute sie mich neugierig von der Seite an. Was bist du? Du bist doch einer von uns, oder? Ja, sagte ich und war auf einmal stolz darauf, ein Bootwalker zu sein, kein gewöhnlicher Mensch. Das fühlte sich gut an. Ich bin ein Puma. Ein Puma? Ach du große. Sch. Wenn du mich anmagst, reiße ich dir jedes dreckige Tasthaar einzeln aus. Ist das klar? Klar, sagte ich und musste lachen. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie ein Rothörnchen war, hätte ich auf Kanalratte getippt. Keine Sorge, ich habe gerade keinen Hunger. Was ist eigentlich mit den Sachen, die du geklaut hast? Musstest du die alle da lassen? Klauen? Wer macht denn sowas? Das ist doch verboten. Sie versuchte einen unschuldigen Blick, der voll in die Hose ging, weil ihre Augen gleichzeitig verschmitzt reinschauten. Bist du schon lange an der Schule? Wie ist es da so? Versuchte ich, sie auszuhorschen. Wild und bunt, sagte Holly. Dann schwiegen wir, bis wir ein paar Minuten später das Schulgelände erreichten. Theo parkte den Wagen auf einem... Rasenparkplatz vor dem Eingang der Schule, den ich schon aus dem Prospekt kannte. Moderne, unverputzte Ziegelmauern und viel Glas, darauf der Name Clearwater High in edlen Metallbuchstaben. Was genau ist daran wild? fragte ich Holly enttäuscht, doch sie lachte nur und lief los, ein Stückchen das Gebäude herum. Ich nahm meinen Rucksack voll ihr und, und kapierte schnell, dass der Eingang nur für Besucher da war und der Rest der Schule ganz anders aussah. Weiter hinten ähnelte sie immer weniger im normalen Haus und mehr am Teil der Landschaft. Behändet kletterte Holly auf einen Hügel aus Granitblöcken, die jemand wild übereinander getürmt hatte. Gras und ein paar junge Bäume wuchsen darauf. »In diesem Teil, dem Westflügel, sind unsere Zimmer. Nicht übel, was?« Holly klopfte dann eine runde Glasscheibe mitten in der Blöcke. Pragte. »Mein Fenster. Wow. Mehr fiel mir nicht ein.« wenn man genauer hinschaute, entdeckte man noch mehr Fenster und jedes hatte eine andere Form. Es gab runde, eckige, große, kleine und ganz oben sogar eine Kuppel, die ich besonders gut fand. Dort hatte man nachts den Sternenhimmel über sich. Holly kletterte in unglaublicher Geschwindigkeit zurück nach unten und ich folgte dir zu, zum Wagen. Auf geht's, ich zeig dir dein Zimmer, hörte ich eine Stimme in meinem Kopf, drehte mich um und sprang vor Schreck ein Stück in die Höhe. Hinter mir stand ein massiger Elchbulle, eine halbe Tonne Muske und stahlharte Hufe, ein Tier, an das sich nicht mal meine Eltern herangetraut hätten. An der an, an einen Seite seines Geweiß hing Hollys bunter Rucksack und meine Jacke, an der anderen Seite meine Reisetasche. »Alles klar«, sagte ich, als ich mich wieder ein, erholt hatte und folgte Theo durch die Eingangstüren in meine neue Schule. Holly machte noch einen schnellen Handschuh auf den Steinblöcken, dann sprang sie wieder auf die Füße und lief uns nach. Neugierig schaute ich mich um, während wir durch die breiten hohen Gänge wanderten. Ein paar echt scheußliche Ölbilder hingen dort. Gerade kamen wir in einem Sonnenuntergang mit Wolfssilhouette vorbei, danach in einem röhrenden Hirsch vor dem Hintergrund der Berge und an einem Mops in Filmsterpose vor einer vollen Schu Futterschüssel. Noch hatte ich außer Holly keinen anderen Schüler gesichtet. Klar, es war ein ganz normaler Montagvormittag, die hatten bestimmt alle Unterricht und hockten in den Klassenzimmern. Oder vielleicht doch nicht. Gerade waren zwei, waren zwei Mädchen und ein Junge aus der Richtung des Eingangs aufgetaucht und drängten sich an uns vorbei. »Na, das war knapp«, keuchte der Junge. »Glaubst du, der Typ hat uns bemerkt?« »Never ever«, meinte das Mädchen, das ebenso lange schwarze Haare hatte wie der Junge. »Das gibt mindestens eine Zwei«, freute sich das andere Mädchen. Während die drei an uns vorbeibrängelten, lächelte das schwarzhaarige Mädchen mir zu und ich wusste plötzlich, dass sie der Rabe gewesen war, der mir den Prospekt gebracht hatte. Ich lächelte zurück. Die sind gerade zurück von einer Lernexpedition«, brummte Theo. »Einer was?« »Vergiss es einfach wieder«, sagte Holly und zog eine Grimasse. »Sowas dürfen wir eh noch nicht. Erst nach der Zwischenprüfung. Die beiden Raben dürfen nur mit, weil sie die schon mal fast geschafft hätten. Sie sind nur in Menschenkunde durchgefallen.« »Ach so«, meinte ich, »als hätte ich irgendetwas kapiert.« Noch zwei andere Gruppen kamen an uns vorbei. Dann bogen wir ab und stiegen eine Treppe hoch, bis wir im ersten Stock angekommen waren.« hier reihten sich eine Zimmertür die nächste, alle riesig, mindestens doppelt so groß wie normale Türen. Auf jede waren zwei Namen gepinselt. Bis später, sagte Holly, pflückte Theo den Rucksack vom Geweih und bog in einen anderen Trakt ab, wahrscheinlich in den der Mädchen. Mich geleitete der Elch in einen anderen Flur. Dort warteten schon Lisa Kleewater und ein Junge, der mit seinem Seitenscheitel und seinem gestreiften Pullover ziemlich brav wirkte. Als wir näher kamen, merkte ich, dass sie vor einer Tür stand, auf der noch niemand seinen Namen verewigt hatte. War das mein Zimmer? Freundlich nickte Lisa Clearwater mir zu. Dann wandte sie sich wieder an den Jungen, der vielleicht mein zukünftiger Mitbewohner war. Gespannt blickte ich ihn an, und er streifte mich kurz mit einem Blick. Eins seiner Augenlider zuckte nervös, während er auf Lisa Clearwater einredete. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Warum muss ich als Kaninchen zu einem Puma ins Zimmer? Bitte, Sie müssen doch noch irgendwas anderes frei haben. Meine gute Laune versickerte. Er wollte nicht mehr mit mir im Zimmer wohnen. Ich, ich musste gestehen, dass er sehr appetitlich roch, und doch natürlich hätte ich ihm nie etwas getan. Ganz bestimmt war es verboten, mit Mitschüler zu fressen. Lissa Clewater seufzte. Na gut, Nimble, ich will nicht, dass du Albträume hast. Du bekommst das Einzelzimmer 22B. Oh, danke, danke, sprudelte Nimble davor, nahm seinen Koffer und zog ihn hinter sich her. Er hatte es so eilig wegzukommen, dass er sogar vergaß, sich zu, ver dass er sogar vergaß, sich zu verabschieden. Theo ließ meine Reisetasche auf den Boden plumpsen und kickte sie mit einem Huf in Richtung Tür. Danke, sagte, ich nun, auch, sagte nun auch ich, auch fürs Abholen und so. »Karg wird wohl mit Brandon zusammenwohnen müssen,« wandte Lisa Clewater sich an Theo und warf mir einen Blick zu. »Ich sage ihm gleich Bescheid.« »Mit Brandon?« Aus dem Nichts war Holly wieder aufgetaucht und steckte den Kopf zwischen uns, um möglichst alles mitzukriegen. »Aber die beiden werden sich sehr gut verstehen,« betonte die Schulleiterin, und Holly kassierte einen Blick aus scharfen, gelbbraunen Adleraugen. »Und jetzt ab in deine Klasse, Holly. Du hast sowieso schon genug Unterricht versäumt. Wir sprechen uns am Nachmittag in meinem Büro.« Holly warf mir einen Blick zu, machte irgendwelche Gesten, die ich nicht kapierte, und düster ab. Nun wandte sich Lisa Clearwater an mich. Erstmal herzlich willkommen, Karl. Es freut mich sehr, dass du jetzt bei uns bist. Tut mir leid, diese Sache mit Nimble und dem Zimmer. Macht nichts, sagte ich schweren Herzens. Sie lächelte mir beruhigend zu und reichte mir ein paar Blätter Papier und eine Stofftasche voller Bücher. Ich würde sagen, pack erstmal mal aus, richte dich ein und lies dir die Schulregeln durch. Hier sind auch deine Schulbü äh, Schulbücher. Bald ist Mittagspause. Dann schicke ich dir, dir Brandon vorbei, damit er dich zum Essen mitnimmt und dir ein bisschen was von der Schule zeigt. So, nun darfst du dein Revier kennzeichnen. Sie nahm mir die Stofftüte mit den Büchern nochmal ab und reichte mir feierlich eine Dose mit gelber Farbe sowie einen Pinsel. Ich musste grinsen. Wenige Atemzüge später prangte in großen sonnigen Buchstaben ein Karak auf der Tür. Sehr katzig. Auspacken dauerte nur so lange, wie ein Baumstamm mit den Krallen zu markieren. Viel Zeug hatte ich ja nicht. Dann setzte ich mich aufs Bett, blätterte durch meine neuen Schulbücher, Verwandlung für Anfänger, Kulturgeschichte der Wandler, dein Leben als Woodwalker, sowie andere dicke Bände, und wartete darauf, dass mein eigenartiger Mitbewohner auftaucht. Bunt und wild. Während ich wartete, sah ich mir das Zimmer gründlich an. Damit war ich schnell fertig, denn es war zwar richtig groß, groß so groß wie das Wohnzimmer der Waltons, enthielt aber nur wenige Möbel. Zwei Betten, zwei Schränke, zwei Schreibtische mit Stuhl, alles aus hellem Holz. Ein bunter Flickenteppich lag auf dem Boden, das machte es ein wenig gemütlicher. Am besten gefiel mir das große, runde Fenster, durch das ich einen glitzernden von Eps, Espen und Weidenbüschen gesäumten Fluss sehen konnte. Das Fenster war so gebaut, dass man sich gemütlich in die Nische setzen und nach draußen schauen konnte. Aber noch viel besser war, dass es sich weit öffnen ließ. Natürlich probierte ich gleich, ob ich über die Steinblöcke nach draußen klettern konnte. Kein Problem, jedenfalls wenn man schwindelfrei war. Und ein Berglöwe, der mit der Höhe Probleme hat, ist noch nicht geboren worden. Ich balancierte gerade draußen herum, als ich hörte, wie die T Zimmertür aufging. »Ah, mein neuer Mitbewohner, endlich!« Mit einem großen Satz sprang ich zurück nach drinnen. Dort drängte sich ein breitschultriger Junge mit einem Rucksack und einer Reisetasche durch die Tür. Die Tasche war so prallvoll, als hätte er zwei oder drei Hirsche als Proviant da drin. Aber es waren sicherlich nur Berge von Klamotten. »Hi, bist du, der du bist der Puma-Junge, oder?« »Ich bin Brandon. Mist.« Der Tragegurt seiner Reisetasche war im hängen geblieben. Verlegen zerrte er daran, doch dadurch riss der Gurt ab. Buff. Brandon hatte das Gleichgewicht verloren, war mit dem Hintern auf dem Boden gelandet. »Sorry, ich«, stammelte er, während er sich hochrappelte. In diesem Moment gab die Tasche auf. Der Reißverschluss öffnete sich und ein gewaltiger Strom irgendwelcher gelber Dinger verteilte sich auf dem Fußboden. War das ein zehn jahres vorrat an Zitronenkaugummis? Moment, ich hab's gleich. Brandon versuchte, die Dinger mit vollen Händen wieder in die Tasche zurückzustopfen. Ich platzte vor Lachen heraus, als es ging nicht anders. Die gelben Dinger waren stinknormale, getrocknete Maiskörner. Als ich einen Blick in Brandons Reisetasche war, war ich ehrlich verblüfft. Nein, da waren keine Riesenmenge von Klamotten. Es waren gar keine drin, nur Mais. Wir fegten die verstreuten Körner mit Händen zusammen, jagten sie unter einem Bett hervor und schüttelten sie aus dem Teppich. »Sie passen nicht mehr alle in meine Tasche«, keuchte Brandon. »Wir nehmen einen, Kopfkissen, äh, einen Kopfkissenbezug.« »Gesagt, getan. Hast du gar nichts zum Anziehen dabei?«, fragte ich, als das Zimmer wieder bewohnbar aussah. Doch, klar, was denkst du denn, sagte Brandon, Er öffnete seinen winzigen Rucksack und zog drei schwarze T-Shirts wie das, das er gerade anhatte, eine Khaki hose wie die, die er trug und ein bisschen Unterwäsche hervor. Er stopfte alles zusammengeknüllt in seinen Schrank, setzte sich auf sein neues Bett, wischte sich den Schweiß von der Stirn und blickte mich mit einem schüchternen Lächeln an. Total nett, hast du ihn. Mit mir zusammenwohnen willst, sagte er, warf sich einen Maiskorn in den Mund und zerkaute es mit seligem Gesichtsausdruck. Naja, gefragt hatte mich niemand, ob ich das wollte, aber das zu sagen, hätte ihn bestimmt verletzt. Und das, nachdem ich ihn sowieso schon über ihn gelacht hatte. Hi erstmal, sagte ich. Besser, ich fand gleich heraus, was auf mich zukam. Was für ein Tier bist du denn genau? Überrascht sah ich, wie er verlegen zu Boden blickte. Ein Bison, sagte er. Ich kann wirklich nichts dafür. Jetzt, da er es sagte, sah ich es selbst. Er war breit gebaut und sah sehr stark aus. Das hätte mir den ersten Hinweis geben können. Seine kurzen braunen Haare waren so lockig wie das Fell eines Bisons. »Natürlich kannst du nichts dafür«, sagte ich erstaunt. »Man wird doch so geboren, oder?« Mich hat jedenfalls niemand gefragt, ob ich mir eine Tiergestalt aussuchen will. »Ja, klar«, Brandon seufzte tief. So, wir gehen jetzt besser. Lissa Kliwot hat gesagt, ich soll hier die Schule zeigen. Ich bin selber erst seit drei Wochen da, aber ich weiß schon, wo alles ist. Kommst du? War es irgendwie schlimm, mit einem Pison zusammen zu Vielleicht rammte er seine Hörner in, die, in den Kleiderschrank, wenn er wütend wurde. Brandon erklärte mir, dass das Schulgebäude ungefähr wie ein innenoffenes Quadrat gebaut worden war und mit einem großen Garten, mit einem großen Garten in der Mitte. Im ersten Stock waren die Schlafräume der Schüler und die Privaträume der Lehrer. Im Erdgeschoss alle Unterrichtsräume, die Aula und die Lehrerbüros. Im Keller befanden sich verschiedene Lager und eine Werkstatt. Aber die durften Schüler nur mit Erlaubnis eines Lehrers. Jetzt kommt das Beste, die Cafeterie und der Aufenthaltsraum, sagte Brandon stolz. Du wirst staunen. Das tat ich tatsächlich. Die Cafeteria lag direkt unter der Glaskuppel, die ich von außen bewundert hatte. Wegen des sonnigen Wetters war sie jetzt auseinandergeklappt wie, bei, wie die beiden Hälften einer Muschel. Auf der einen Seite des Raumes saßen schon drei Dutzend Schüler, alle in Menschengestalt. Wahrscheinlich war das vorgeschrieben beim Essen. Im Aufenthaltsbereich auf der anderen Seite waren Sofas, gepolsterte Körbe und weiche Kissen um kleine Tische herum verteilt. Ein paar aufgeklappte Laptops standen herum. Es gab einen Tischkicker und einen Schrank mit Spielen. Inzwischen hatte ich ein bisschen Übungen und spürte sehr stark, dass jede Menge Woodwalker in der Nähe waren. Und die vielen Witterungen. Für jemanden mit meiner Nase roch es wie in einem Zoo, obwohl kein einziges Tier zu sehen war. Mir schwirrte der Kopf. Ich schaffte es kaum, die einzelnen Gerüche zu unterscheiden. Brandon warf mir einen Blick zu und kicherte. »Alles klar?« Du siehst gerade aus, als hätte man dir das halbe Gehirn rausgenommen. Noch während ich überlegte, ob ich ernsthaft beleidigt sein sollte, fügte Brandon hinzu, so, jetzt essen wir erstmal was. Ich habe Hunger. Er warf sich noch ein Maiskorn in den Mund. Für meine, für meine empfindlichen Ohren klang es, als würde er Sterne St Steine zerkauen. An der Essenstheke gab es ein Gericht für Vegetarier. Gemüseauflauf. Wirk. Und eins mit Fleisch. Cheeseburger. Ja. Yeah. Mit einem Tablett steuerte Brandon auf eine Gruppe von Schülern zu, in der ich auch Holly, die Rothörnchenwandlerin, erkannte. Fröhlich winkte sie mir zu. Neben ihr flätzte sich ein großer, schlachsiger Junge mit dunklen Haaren und grünen Augen, lässig, elegant in seinem Stuhl. »Hi, ich bin Dorian«, sagte er, und ich stellte mich ebenfalls vor. Holly gegenüber saß ein dunkelhäutiges Mädchen, deren Haar zu vielen kleinen Zöpfchen geflochten war. Selbstsicher und ein bisschen herausfordernd blickte sie mich an, als ich und Brandon mich uns niederließen, als als ich und Brandon uns niederließen. "So so, der neue", sagte sie mit New Yorker Akzent. "Lass dir den Burger schmecken, Puma Junge." "Danke", sagte ich. Sie hatte ebenfalls einen Burger auf dem Teller, von dem allerdings nicht mehr viel übrig war. "Du bist auch ein Raubtier, oder?" Die anderen gackerten los. Holly lachte so sehr, dass ihr ein Stück Gemüseauslauf aus dem Mund fiel. Brandon pustete und tr tr trampelte mit den Füßen auf den Boden und Dorian musste sich eine Lachträne aus den Augen wischen. Das dunkelhäutige Mädchen grinste breit. »Nicht ganz«, sagte sie. »Maus.« »Du bist eine Maus?« fragte ich verblüfft. »Lass dich davon nicht täuschen. Nell ist härter drauf als Bertha, unser Grizzly-Girl«, mischte Dorian sich ein. Das kommt wahrscheinlich daher, dass sie schon 15 Mal fast getötet worden wäre. Damit ist sie Nummer 1 auf unserer das war knapp rangliste Wow, brachte ich nur heraus. Ja klar, vom Wiesel bis zum Bussard gab es jede Menge Tiere, bei denen Maus ganz oben auf der Speisekarte stand. Egal ob roh, gebraten oder eingelegt. Aber meistens wohl eher roh. Nicht, dass ausgerechnet du das erzählst. Nels Zeigefinger stieß in Dorians Richtung. Dann wandte sie sich an mich. Der da ist nämlich ein Kater. Charmant lächelte Dorian in die Runde, strich sich das Haar aus der Stirn und schnitt mit einem Messer und Gabel ein Stück von ne seinem Burger ab. »Kater? Das klingt so gewöhnlich. Ich bin eine russisch-blau, das ist eine sehr edle Rasse.« Du »Hast das hast du das schon gewusst?« »Nicht wirklich,« musste ich zugeben. Bisher hatte ich nicht mal gewusst, dass es verschiedene Katzenrassen gab. »Er hat bei Menschen gelebt, der faule Sack,« holte Holly. »Als Hauskatze.« Jetzt stellt euch nicht so an, ihr hättet das bestimmt auch getan, wenn ihr gekonnt hättet. Dorian tat so, als wäre er beleidigt. Es war einfach paradiesisch. Jeden Tag ausschlafen, im super weichen Plüschkörbchen, leichter Klettersport im Garten, erstklassiges Essen und jede Menge Streicheleinheiten. Die haben mich geliebt, ich sag's euch. Es war tausendmal besser als das Waisenhaus vorher. Aber schmeckt denn dieses Katzenfutter? fragte ich, zweifelnd. Schon das Zeug in Dosen, das dieser Blödhund Bingo bekam, stank ja wie Hölle. Dorian seufzte. Geht so. Deshalb habe ich mich nachts, wenn meine Leute weg waren, Nachts oder wenn meine Leute weg waren, ein bisschen am Vorratskeller bedient. So ist er auch aufgeflogen, erzählte Nell grinsend, weil er sich selbst Dosen geöffnet hat. Und zwar nicht die mit dem Katzenfutter, sondern die mit der Gänseleberpastete und dem Kaviar. Ich muss zugeben, der war lecker. Dorian seufzte genüsslich. Geld war kein Problem in diesem Haushalt. Man. Ich würde mich lieber erschießen lassen, bevor ich als verdammtes Haustier lebe. Gut gelaunt stoppte sich Holly eine Riesenportion Gemüseauflauf in den Mund und kaute auf beiden Backen. »Habt ihr eure Verwandlungen schon im Griff?«, fragte ich neugierig in die Runde. »Alles easy«, sagte Dorian, legte sein Besteck säuberlich auf den Teller. »Logisch«, sagte Holly und zuckte die Schultern, als kapiere sie nicht, wo das Problem liege. »Geht so«, sagte Brandon und verzog das Gesicht. »Nicht so gut«, gab Nell zu. Das fand ich sehr beruhigend. Ich war nicht der Einzige, der damit kämpfte, sich zur richtigen Zeit zu verwandeln oder eben nicht. Die größten Probleme damit hat Bertha, die Grizzly-Wandlerin, erzählte Nell. Sie hat sich neulich mal in einem Wandschrank versteckt. Ich weiß nicht mehr, warum. Das Problem war, sie ist dort in Menschengestalt rein und hat sich versehentlich dort drin verwandelt. Der Schrank ist einfach geplatzt. Wir haben noch Tage später überall Splitter gefunden, berichtete Brandon. Holly nickte heftig. Das war voll krass. Den Krach hat man in der ganzen Schule gehört. Da vorne ist sie, meinte Brandon und deutete auf ein Mädchen an einem anderen Tisch, das ganz normal und nett aussah. Allerdings so, als würde sie sich nur von Pizza und bon Bonbons ernähren. Niemals wäre ich darauf gekommen, dass sie ein Grizzly war. Während ich mich umblickte, sah ich, dass ein schmales Mädchen mit langen dunklen Haaren gerade eine runde an eine runde Schiefertafel schrieb, auf die Schüler anscheinend Bemerkungssprüche und das Motto für den Tag kritzeln durften. Doch dieses Mädchen kritzelte nicht. Sie schrieb sorgfältig in einer schön geschwungenen Handschrift. Sie achtete auf niemanden dabei, und ich spürte die Einsamkeit, die sie umgab. Auch als sie sich wieder zu ihren Freunden an den Tisch setzte, eine Einsamkeit, die mindestens so groß war wie meine. Ich las, was sie geschrieben hatte. Solange du träumst, lebst du. Wer ist denn da? Wer ist denn das da? fragte ich so beiläufig, wie es ging, und mein Herz klopfte ganz seltsam dabei. Das ist Lou, erklärte Holly ohne viel Interesse und stand auf, weil sie fertig gegessen hatte. Halte ich bloß fern von der Lehrers Tochter. Oh, meinte ich und beobachte das, das Mädchen aus den Augenwinkeln. Jetzt redete und lachte sie mit den anderen, warm und herzlich und wirkte sie nun. Ach, ihr Lächeln erinnerte mich ein bisschen an das von Anna. Lou, mein Herz wiederholte immer wieder, mein Kopf wiederholte immer wieder ihren Namen. Wahrscheinlich hatte ich äh, zu ihr rübergestarrt wie ein Idiot, denn plötzlich trafen sich unsere Blicke. Doch kaum sah sie mich, verschwand die Wärme aus ihrem Blick. Auf einmal wirkte sie vorsichtig und auf der Hut. Was hatte ich getan? Erschrocken schaute ich weg. Zwei Tische weiter saßen einige Lehrer. Etwas durcheinander musterte ich sie. Wer von ihnen war wohl Lus Vater? Man sah auch dass sie, man sah auch ihnen nicht an, dass sie Woodwalker waren. Sie waren vor uns fertig geworden und gingen bereit, wahrscheinlich um die Klassenräume für die nächste Stunde vorzubereiten. Nun fingen auch Nell, Brandon und Dorian an, unseren T Tisch abzuräumen und ich beeilte mich mitzuhelfen. Wir brachten unsere Teller zurück und, oder versuchten es jedenfalls. Nun Leider machten sich direkt vor der Geschirrstation drei Jungs und ein Mädchen bereit, die lautstark miteinander redeten und sich neckten. Dabei blieb sie genau, blieben sie genau dort stehen, wo sie waren, obwohl ein halbes Dutzend Schüler ungeduldig darauf wartete, seine Tabletts abladen zu können. »Hey, Jeffrey, mach mal Platz«, sagte Nell zu einem der Jungs, anscheinend dem Anführer, obwohl er etwas kleiner war als zwei seiner Freunde. Er trug angesagte Klamotten und einen »Ich hab hier das Kommandoblick. Sicher war er stolz auf sein kantiges Kinn und seine welligen braunen Haare, die er mit Gel gestylt hatte. Mit einem fiesen Grinsen wandte er sich an seine Freunde. »Ich glaube, ich habe gerade eine Maus piepsen hören, Leute.« Nell drehte die Augen und verschränkte die Arme. »Stell die Coolness mal kurz ab und rück ein Stück beiseite mit deinem Rudel. Das ist nicht zu viel verlangt.« Jemand aus dem hinteren Teil der Schlange meckerte. »Wenn wir unser Zeug nicht zurückgeben können, kommen wir zu schwer zum Unterricht.« Ich erkannte Nimble, den Kaninchenwander. »Halt die Klappe, Beutetier«, sagte Jeff verächtlich. »Das ist gegen die Schulregeln«, keifte Nimble. Regel Nummer drei. Beutegreifer sehen nicht auf Beutetiere herab und verletzen sie niemals. Jeffrey wandte sich zu ihm und lächelte mit offenem Maul, sodass man seine Zähne sehen konnte. Er hatte sich mit voller Absicht teilverwandelt. Und, und, und nein, sein Gebiss war nicht von Pappe. Nimble stellte sein Tablett auf irgendeinen Tisch und machte, dass er wegkam. Spätestens jetzt wusste ich, was Jeffrey und seine Jungs waren. Wölfe. Solche Zähne hatte ich schon ein paar Mal aus der Nähe gesehen. Immer dann, wenn ein Wolfsrudel mich und meinen Eltern von unserem, Riss, von unserem Riss vertrieben hatte, weil es Lust auf eine Mahlzeit hatte und es so schön einfach war, sie uns abzujagen. Plötzlich überfiel mich die gleiche Wut, die in mir hochschoss, wenn Marlon mich mal wieder tyrannisierte. Das reicht jetzt, sagte ich. Natürlich hatte Jeffrey, der Alpha-Wolf, mich gesehen und gehört hatte er mich auch. Aber er tat so, als wäre do dort, wo ich stand, nur Luft oder höchstens eine Zimmerpflanze. Lass uns durch. Ich versuchte selbstsicher zu wirken und überhaupt nicht beeindruckt von diesem Rudel. Schließlich war ich kein Beutetier. Ganz langsam drehte sich Jeffrey zu mir. So, das war's jetzt. Ähm, ich werde ein anderes Mal weiterlesen. Ähm, wahrscheinlich ähm, in der 15. Folge ähm, wird es vielleicht noch ein bisschen dauern und... Ähm, Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis diese Folge dann jetzt wirklich ähm, kommt. Es war ein bisschen anstrengend, das alles aufzunehmen und so. Also das hat, war schon ganz viel Arbeit. Und ja, das war es eigentlich mehr, habe ich nicht mehr zu sagen. Jetzt ähm, wird es wieder ähm, nicht mehr so lange dauern, bis neue Folgen kommen. Also das war's jetzt. Tschüss.